0: Het is veel meer, hoe noem je dat, tussen uh, hemel, hemel en aarde? En aarde? Ja, Tis, is echt, het is, is echt de technisch de
1: interessant. Aanhouden? Ik weet niet
0: of ja, je nu precies. aantrekkelijker hebt gemaakt of minder aantrekkelijker. Oh ja. Yeah.
2: <laughs> ik hoor vooral nu het Celia Romley ergens in de dag. <laughs> <laughs> Hoi,
1: leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jeroen Horlings. Hallo. Met Arnaud Wokke. Hoi. En mensen, terug van weg geweest
2: nu wacht. Hallo, staat die aan? Ben ik er? Ja, we zijn er weer. Weet je nog hoe dit werkt? Ja, ja, ja. De microfoon. Ja, wacht, dat is met even iets meer naar mij toe. Dan moet je in babbelen. Ik weet niet, de mensen die op
0: YouTube kijken hebben, Jur heel snel zijn koptelefoon zien opzetten toen jij begon.
2: Ja, nee, het was ook een heel klein dingetje. Ik was vanochtend aan het werk en op een gegeven moment ging iemand op een plek zitten. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of je daar kan zitten, want die collega is er op maandag altijd. En toen keken die mensen aan en zeiden het is vandaag woensdag. Oh ja, het is mijn eerste werkdag. Dus voor mij voelde het enorm maandag. Maar mm -hmm. ja, toen we nog maar even een extra bakje koffie gehad. Nee, ik ben er weer. Leuk. Gezelligheid.
1: Ja. Um, we gaan het hebben over accu's. Want um, als Jeroen aan tafel zit, hebben we het of over nou, duurzaamheid. Mm -hmm. Auto's. Auto's. Auto's, ook duurzaamheid. Camera's. camera's energie. Ja. Ja. Maar jij bent eigenlijk de nou, ik ben laatste anderhalf jaar al een beetje in de wereld van accu's aan het duiken. Want ik weet dat we op tweakers echt al jarenlang nieuwsberichten over accu's hebben, dan hebben ze weer een nieuw materiaal voor een anode of een kathode. En dat is dan in het lab helemaal geweldig. En dan hoor je er nog meer wat over, want het is ja. niet op te schalen. Uh, dus jij bent naar de technologieën aan het kijken die misschien wat, um, wat meer veelbelovend zijn. LFP is langsgekomen of, of inderdaad, uh, silicium-anode, solid-state-accu's, natium-accu's. En uh, nu ben je gedoken in de wereld van de flow-cell-accu's. Dat klinkt heel erg... Uh, Meditatief, dat je in een goede flow komt. een goede flow. Ja. Ja.
3: Het klinkt misschien ook een beetje saai, maar ik zou zeggen tegen luisteraars, niet afhaken. Dit lijkt een heel industrieel onderwerp, maar er is, er is veel meer, hoe noem je dat, tussen uh, hemel, hemel en aarde. Ja, dus, ja, het is echt, het is echt is technisch en aanhouden. Ik weet niet of ja, je het nu precies. aantrekkelijker hebt
0: gemaakt of minder aantrekkelijker oh,
1: <laughs> Door alvast te zeggen, haak niet af. Dat moet mensen sowieso niet doen. Ik hoor vooral nu
2: het Celia ergens zijn dag. <laughs> Hoe vet.
1: De, de, dat het nog deze... bestaat.
2: Oh, <laughs> mooi dit. Mooi.
1: Reden valt Hollandse hit. Alright, dus daar gaan we het zo over hebben. Eerst natuurlijk even de post. Uh, package managers Ja. Ja. Het, het Ik denk dat met... we het
0: daarover hadden toen Jur nog uh, niet met vakantie was.
1: Ja, en het blijft, maar, het. Het blijft ja, maar terugkomen. Het komt
2: mij niet per se bekend voor dit. Mm.
1: Uh, nee, maar dat ging dus wel... We hebben het vorige keer gehad over wanneer gebruik je dat nou? als je Ook als je niet alleen maar nieuwe pc's installeert... Um, maar waar ik, het, ik heb dit ook gaan gebruiken. Dat het zegt Primus IP ook. Oh, ik, ja, ik gebruik het eigenlijk gewoon voor updaten van apps die niet uit de App Store komen. Uh, en ik heb nu WinGet UI draaien al een tijd. Mm -hmm. Inderdaad, één keer in zoveel tijd. eventjes geautomatiseerd al je apps updaten. Eigenlijk zoals je dat gewoon op je smartphone doet. Ja. Dat, uh, dus ik, ik, ik snap het. Onder macOS doet hij dat dan vast met een ander package. Maar uh, dat werkt wel goed in de praktijk. Ja, dan misschien maar gewoon eventjes de uh, elephant in the room. Uh, nou, zover ben ik nou ook niet aangekomen, toch? <laughs> Jezus. Frosberg wel bijzonder dat tijdens de enige grote gamers van het jaar de enige fulltime game redacteur op vakantie is. Ja, ja, dat was voor mij
2: ook wel bijzonder. Kan ik je vertellen. Is dit, Overigens is dit uh, vaker gebeurd. Um, lang verhaal kort, ik heb een, een, een partner, een vriendin, die zit in het onderwijs, dus dan ben je, uh, zoals ook mensen met kinderen zullen herkennen, gebonden aan de, aan, de, aan de schoolvakanties. Dus dat betekent voor mij in de zomer uh, in het hoogseizoen in, uh, op vakantie gaan, en dat wil je niet, want ja, dat kost ook allemaal veel meer geld, maar zal we moeten. En dat is vaker gebeurd, want maar ja, goed, vroeger uh, ving Paul dat natuurlijk gewoon keurig netjes op, en tegenwoordig kan dat niet meer. Dus ja. uh, gelukkig hadden wij uh, in Donnie hebben wij natuurlijk een, een smartphone redacteur die bovengemiddeld veel weet van games. Ik zal niet zeggen dat hij meer weet van games dan ik, maar het is wel waar. Um, <laughs> vooral van oude games. Vooral, dat is wel vooral van oude games. Dat is wel een handicap en dat is dat is dan uh, dat maakt het ook mo moeilijk voor hem. want hij, moet, hij wordt geacht om ineens alles van alle games te weten die hij uh, daar gaat doen. Dus dat is ook niet helemaal realistisch. Nee ja, uh, lang verhaal kort. Uh, Frostbug, uh, ik moet toch echt ook af en toe op vakantie. Ik zou hem om willen draaien. Wel bijzonder.
1: Dat ze grote gamebeurs zichzelf organiseert. In mijn vakantie. Als, als de, ja. In de
2: vakantieperiode
1: ja. dat veel game op vakantie gaan.
2: Ja, moet ik er wel bij zeggen, trouwens. Deze vakantie het was een vrij bijzonder. Ik ben een maand in Indonesië geweest. Het stond al een hele tijd gepland. Werd ook gepland in de tijd dat we nog dachten dat er een andere belangrijke gamebeurs zou zijn in LA. En als ik die doe, dan is over het algemeen Gamescom daarna niet zo heel waardevol meer. Ja. Ja. Uh, E3 werd uiteraard uh, geschrapt. En uh, Gamescom uh, ging wel door. Dus nou ja, goed. Als je alles van tevoren weet, had ik het misschien anders gedaan. Um, ik kom nee, zo meteen joh. trouwens nog wel eventjes op terug. Daar hebben we natuurlijk straks is nog is onze goed. highlights nog. En een uh, kleine spoiler, daar gaat dit ook een klein beetje over.
1: Okay. En um, ik waardeer uh, jullie allemaal, maar ik zeg ook altijd... iedereen is misbaar. Uh, het moet niet zo kunnen zijn dat je niet op vakantie kan of zo. Dat ja. soort dingen. Dus uh, daar dat valt altijd een mouw aan te passen. Even kijken. Underscore Han. Hoe is het eigenlijk gekomen dat Tweakers Forum Gathering of Tweakers heet? Ik heb het altijd een opvallende naam gevonden... waar vast een verhaal achter zit. Um, ik heb eventjes snel gekeken. We hebben meerdere verhalen vroeger op de site gehad over de ontstaan van tweakers en de geschiedenis van. Het enige wat ik zo snel kon vinden is dat het op 23 februari 1999 zo gedoopt is. Mm -hmm. uh, het heette eerst gewoon het Web Magics Forum en toen het World of Tweaking Forum. Um, meer weet ik daar niet van. Maar spreek jij Femme toevallig niet binnenkort over het een en het ander? Zeker. Ja, dus misschien kun je die vraag aan hem stellen. Waarom het... ja, ik weet natuurlijk dat het, het ging om het, het samenkomen. Het ging om een online community. Dus ja, ik, ik, dan ik, gather je.
0: Ik, ik vermoed dat het antwoord is, want tweakers begon niet als tweakers, maar als world of tweaking. En ja. um, dat gathering of tweakers daar een soort van afgeleide naam van was. Yeah. Dat je wat en god. Um, ja, en dus dat klinkt logisch. En toen was het Engels ook nog heel hip en zo. Dus gathering kan dan ook prima. Um, Engels is
1: al lang niet meer hip? Nee, is niet hip. Nee. Um, maar in ieder geval, misschien kun je we dat wel een klein beetje spoilen. Uh, wij bestaan dit jaar 25 jaar. Ja. Uh, dus Arnoud die gaat wat, uh, wat oud te spreken voor een, uh, voor een verhaal op de site weer hebben. Dus uh, bij deze kan hij op je lijst met vragen waarom heet het eigenlijk Gathering of Tweakers. Ik noteer hem. Uh, dan hebben we 360 Degrees met een Z. Nou, dat klinkt wel een beetje als een jaren 90 pooi bent. Ja. Dat was 98 degrees, toch? Ja. You won it that way. Hip hop. Wow. Ik hoop dat ik je daarmee niet beledig, maar dat is de, de associatie die doop riep. Uh, de kans is groot dat na software ook compute in de toekomst verleden verhuist naar de cloud. En de thuis het vermoedelijk moet doen met een endpoint zonder de noemenswaardige tweakable hardware. Hoe zal het leven van een tweaker er al nou 2035 uitzien? Dit is niet alleen een, een, een jaren
0: 90 username... Uh, dit is ook een vraag die volgens mij in de jaren negentig ook al opkwam. Toen
1: was het toch ook al? Ja, je ja. hebt gewoon een heel klein thin client, noem je ja. dat dan? Een heel klein systeempje waar je gewoon eigenlijk je, al je desktop dingen naartoe streamt en dat draait ergens uh, extern. Is het niet echt geworden sindsdien? Nope. Dan moet ik wel zeggen dat alles rondom streaming, zeg maar game streaming en, en andere soorten streaming, uh, niet van video, maar interactief, dat het wel een heel stuk beter is tegenwoordig. Ja. Ik weet dat Microsoft... Je ook echt op inzet. Je kan tegenwoordig gewoon je Windows installatie uh, vanuit de Windows Cloud naar je thuis toe streamen. Dus er zit denk ik iets meer momentum achter in de jaren 90. Ja, Maar ik denk gewoon dat heel veel mensen het helemaal niet willen.
0: Tot nu toe, geen recept voor succes gebleken in elk geval. Dus uh, nee,
2: Je kan het niet willen, maar het kan op een gegeven moment ook wel gewoon de standaard worden. Wat je bijvoorbeeld ook merkt bij games, is dat games ontwikkelen voor heel veel verschillende soorten hardwareconfiguraties, is gewoon heel erg lastig. En op het moment dat je de hardware aan de Ene kant zet en je laat gebruikers gewoon lekker. Whatever beeldscherm je gebruiken, is dat voor gameontwikkeling aan zich wel een stuk makkelijker. Dus zeker. Ik, ik, bro, ik ga niet zeggen van. Oh, wow, je hebt helemaal gelijk. Het gaat er in 2035 30, raar uitzien. We hebben geen hard meer, meer thuis. Nee, dat is denk ik te kort door de bocht. Maar dat de, de ik denk niet dat dit, dat dit een, een, een doodslaand golfje is. Ik denk dat dit, deze golf is wel heer te steen. Wat raar is, want elke golf. Nou goed, slechte, slechte analogie. Maar, uh, je hebt heel veel aan het zand gelegen, laatst. Ja, maand, of niet? ja, ja. En in nee, golfjes gedoken. En, nou goed. Um, nee, ik denk dat het dat, dat streaming zeker uh, blijft. En belangrijker en belangrijker wordt. Ook omdat wat je ziet, is de dingen die slagen, zijn de dingen die ons verder helpen in gemak. En dat is wat streaming absoluut doet. Als jij niet meer hoeft na te denken over... Goh, moet ik nou een Playstation kopen of een Xbox kopen? Of ben ik al toe aan een nieuwe videokaart? Als dat niet meer uitmaakt. Als dus jij gewoon een hoogwaardig scherm hebt staan... en de een hoogwaardige internetconnectie hebt... en je hebt aan de andere kant servers met de hardware die daar staat... en dat werkt gewoon goed genoeg... Waarom zou je dan nog harder... Natuurlijk, wij zijn tweakers. Wij willen die hardware hebben. En dat zal voor de hardcore gamer voorlopig gelden. Maar als jij me nu vertelt van... joh, In 2035 hebben we voor iets als gaming en, het, het, en, en content te bekijken. Hebben we helemaal geen lokale hardware meer staan. Het wordt allemaal gescheen. Nou, geloof bij, ik, bij, ik je wel hoor.
1: Bij gaming geloof ik hem ook wel. Maar als je gewoon puur naar desktop gebruikt... Dat betekent dus wel dat jouw um, de hele desktop in de cloud rijdt. Dat je altijd een internetverbinding nodig hebt... Om gewoon bij je computer te komen. Dat jij als jij in een vliegtuig zit...
2: Je hebt altijd een internetverbinding in je zak...
1: Ja, maar ik zeg bijvoorbeeld, stel je zit ergens op uh, 10.000 kilometer. Uh, ik kan uh, toch maar,
2: ik werk ook op 10.000 kilometer nu gewoon in, in Google Docs. Jullie en werken dat...
1: op
0: 10.000 kilometer überhaupt? Ja, hoogte 10.000. 10 10 meter,
2: 10 ja, 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 Sorry, 10.000 kilometer zou ook wel uitdagend zijn. Nee, ja. maar dan, dan gaat die offline, zodra je dan weer connect update, hij alles klaar.
1: Nee, want wat je hier zou doen... is dat je letterlijk gewoon een videostream... van je desktop naar je toe krijgt. Ja, oké. Okay. Nee, dus precies. dan heb je echt altijd... Ah, goed, dat, die, die hele
2: kleine uh, lokale mobiliteit... die hele kleine lokale dingen... kunnen ook in veel kleinere kastjes... dan dat, wat je nu als desktop ziet. Nou, wat we natuurlijk wel hebben gedaan... is
0: steeds meer software in de browser draaien. Ik bedoel, heel veel mensen die werken... Niet meer met een lokale tekstverwerker, maar die schrijven in, in, in een online tekstverwerker die automatisch nee, opslaat en zo. En dat geldt voor veel meer soorten programma's die eigenlijk daar wel... Dus in zekere zin is het er wel geworden. Alleen als het gaat om daadwerkelijk um, de, de computer die, die je hebt, dan is het in veel gevallen geen desktop meer trouwens. Dat is denk ik wel zeldzamer aan het worden, maar toch zeker wel een laptop. En dan heb je sowieso naast een scherm ook al een accu nodig. Uh -huh. En dan kan je net zo goed de rest er ook wel in stoppen. Want anders bespaar je niet zoveel kosten. Um, dus ik denk dat die, dat die markt niet zozeer uh, uh, Ja, was het, het voordeel worden.
1: van een laptop waar je niet zelf Windows op kan draaien... maar alleen maar video op kan streamen? Ja. Want dan...
0: dat is, en Chrome OS is in feite niet veel meer dan dat. Dat is in feite de Think Client droom uit de jaren negentig... in de jaren tien implementatie.
2: Nou. En, um, Haar... Ja. Ja, maar het, volgens, mij, volgens mij denk je dan veel te veel in een bepaald bestaand hokje. Stel dat ik gewoon een soort van bril op mijn hoofd kan zetten met een pass mode, waardoor ik een keyboard voor me op tafel heb liggen, waardoor ik zo kan tikken en de tekst gewoon vlotend voor mijn ogen verschijnt, bewijs van. Hè, en dat is ook weer een hokje, want dan moet je, denk, je, denk je alweer in bril. Ja. Maar ik denk gewoon dat de manier waarop je on, onderweg kunt werken... En dat is niet eens per se met streaming, maar ik denk dat dat gewoon kan veranderen. Ja. Gaat veranderen. En ja, streaming speelt daar een rol in. Je zult lokaal in principe weinig meer hoeven draaien. Maar, maar de ja. vraag
1: als we even terug gaan naar de vraag... hoe zal het leven van... een tweaker, de Anna 2035 die heeft gewoon nog zijn eigen hardware...
2: Ja, tuurlijk. Want die optie, ja, die optie andere, blijft er wel. Maar ook andere dingen. Want de, de, zeg maar de Wout van nu is heel erg bezig met zijn huis automatiseren en dat soort dingen. En de, en de Wout van twintig jaar geleden had dat misschien veel, was misschien veel meer bezig geweest met overklokken en dat soort dingen. Je merkt dat wat de tweaker doet... Nou ja, goed, we gaan straks over batterijen hebben. Ik verwacht dat daar ook nog wel een heleboel in te tweaken gaat zijn uh, op, ja. nu en op termijn. Dus de tweaker blijft altijd bestaan. Alleen waar de tweaker aan tweekt, dat verandert.
1: Ja, mooi gesproken. Tweaking is a way of life. Toch? Zeker. Kan je op allemaal dingen loslaten. Um, even kijken. Oh, Dario, die komt nog eventjes bij ons terug. Want die, uh, die had een, een, een kleine rant over al die apps waar je elke keer wordt uitgelogd. Ja. En uh, waarom dat is. En toen dus hadden wij... Huh, wat? Welke apps log je elke keer uitloggen? Um, en hij heeft toch een hele rij. Blijkbaar Subway. De Subway heeft een app, dus hij eet heel veel broodjes. Uh, de, de, de Jumbo, de Lidl, de Vue, de app van Ubisoft en Playstation. Ik vraag me af of deze jongen niet gewoon een probleem met zijn telefoon heeft... dat al die apps elke keer uitloggen. Dan heb ik ook een probleem met mijn telefoon. Ja, maar je hebt het ook?
0: Ja, maar ik heb dus weer niet bijgehouden in welke apps... maar ik, ik, moest, ik moest even aan hem denken. Die twee keer dat ik weer opnieuw heb ingelogd de afgelopen week... en ik dacht van, ja, had wel gelijk. Dus dit is een ding, het gebeurt... Um, maar het is niet echt een dagelijkse terugkerend iets. Het is gewoon iets wat af en toe terugkeert. En dan denk
2: ik, ah, wat vervelend. Ik vind het wel mooi hoe jij hem meteen profyleert op basis van zijn apps. Zo zien we Dario dus een broodjes etende, boodschappen doende, films kijkende gamer. Maar hij
1: let wel op sporten benemen. Want hij bij de Lidl.
2: Ja, maar ook bij de Jumbo. Dat ook? Ja. Maar Lidl voor
1: de. Hij houdt van goede groenten, want die winnen ze altijd die prijs. Bij de Lidl. Ja. Um, Even kijken. Uh, we hebben nog de laatste tijd veel gehad over Reddit. Uh, en Ben De Groot, die was zelfs echt favoriet, uh, of in ieder geval fervent Redditor, moderator van een paar kleine subreddits. Um, en die is echt naar aanleiding van al, zegt hij: Ik ben gewoon helemaal over op de Fediverse en terug bij ouderwetse forums. Nou, nou hebben wij toevallig een Gathering of Tweakers? <laughs> um, dus dat komt, uh, dat komt mooi uit. Uh, Facebook en Twitter opgezegd. En hij zegt: Ik denk dat de Fediverse echt de toekomst is. Kleinere instances, gedecentraliseerd, meer menselijk, maar wel met elkaar verbonden. Ja, dat is, dat is letterlijk een forum. Hij omschrijft letterlijk mm -hmm. tweakers. Ja. ja. Het is kleiner, het is niet over de hele wereld. Het is gedecentraliseerd, het is menselijk. Dat is het echt Is het gedecentraliseerd?
2: Nee. nee, dat niet. We nee. gewoon, wij hebben gewoon servers. Maar nou, servers. Als, je, als
1: je een forum ziet als het ding wat, uh, wat wij zijn of wat wij hebben, dan is het wel ons forum, net zoals dat je ja, in de ook je eigen... Dat is niet e wat hij bedoelt hebben. met gedecentraliseerd, nee. denk ik. Hier, hier zit Big Tech achter, hier Big tweakers zit hier ook. Ja. Ja. <laughs> big Femme. <laughs> dat is een neem, toch? Niet te
0: boeken voor optredend.
1: Lekker. Goed dat je terug bent hier. Um, ja, ik, ik weet het niet met die Fediverse. Ik heb nog steeds um, Lemmy geïnstalleerd staan. Mm -hmm. um, als Reddit-alternatief. Ik open het niet. Net zo min dat ik Mastodon open.
0: Je hebt, jij betaalt of, voor Reddit, dus jij zit nu weer vast. Nee, ik ga Reddit. betalen voor Reddit. Oh, je gaat het doen.
1: Maar uh, of die ene Instagram-kloon, open ik ook niet. Zit jij wel eens op de Fediverse? Ik zit wel eens op de Fediverse. Niet zo vaak als dat ik had gedacht.
0: Maar misschien is mijn behoefte aan sociale media gewoon verminderd. Ik ben er nooit geweest.
2: Wat is het
1: eigenlijk? Ik wil net zeggen, heb jij je hele vakantie op de Fediverse gepost? Nou, het, 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 uh, netwerken zoals Mastodon. Dus
2: decentrale sociale oh, netwerken. Oh, zo. Ja, ja. En dat noemen ze dan de
1: Federated, de federated ah. verse.
2: Ja, de Veriverse. Oh, ik dacht dat ik weer een launch van een nieuwe sociale app had gemist of zo. Nee. Okay. Nou,
1: misschien wel Threads. Nee, dat was het al.
2: Nou, ik heb me wel aange aangemeld voor uh, Blauwe Lucht, maar daar heb ik nog niks mee gedaan. Mm. Oh ja, sorry. heb ik ook een account op Blue Sky. Ja, ja. maar wil code? Oh, sorry. Ik schrof tegen de camera. Dus als je beeld trilde, lag niet aan jou. Lag aan mijn voet. <laughs> uh,
3: ik woon ook nog Blue Sky
1: code, maar daar zit ik ook niet. Ik heb heel veel accounts van uh, netwerken waar ik nooit, uh, nooit op zit. Alright, dan gaan we door naar de highlights. Um, ja, we hadden een hele lijst... en ook allemaal dingen die niks met tech te maken heeft... dus ik heb er gewoon even eentje uitgehaald. Wie heeft het laatst een smartphone... aan de lader gehangen? Maar, dan vind ik ook echt... dat
2: je hem fysiek aan een lader moet verbinden die laat ik hangen Define Define met een touwtje. Ladder. met een, een oké, okay, telt dat ding wat ik zo zeg maar die sigaretten dingen van je auto, weet je wel, waar stroom uit komt, daar het kabel en dan naar je telefoon, telt dat? Oh, ja. oké, okay, was... dan de, op de weg hier naartoe. dus dat is uh, een paar uits geleden.
1: ja. arnaud?
0: op de weg hier naartoe, maar voor mij is dat korter geleden. Ah.
3: dat is ja, voor ah. en jeroen? dat is lang geleden. het was een week of twee geleden en toen had ik mijn telefoon, die ik als hotspot gebruikte, vergeten uit te zetten. En toen was die leeg. En toen moest je even oplouwen.
2: Mm. en Voor de, anders... de rest doe je alles draadloos. Ja, ja, nice.
1: ja ik, ik, daarom vond ik het wel een geinige vraag. Ik heb ook thuis meerdere draadloze laders in mijn auto's en draadloze lader. En dus echt een USB-kabel in mijn telefoon inpluggen. Ik denk dat ik dat al meer dan een maand niet gedaan heb, denk ik.
2: Ja, maar dat de smartphone staat. ik heb net nog een Playstation-controller aan de lader hangen.
1: <laughs> ja, dat staat er wel. Dus uh, nee, ik, ben, ik doe heel weinig touwtjes nog. Dat is echt wat, wat Jeroen zei. Als ik even snel moet laden. Als ik denk, well, oké, okay, ik heb vannacht vergeten. Hij moet bijladen. Dan, uh, dan wel. Um, maar mijn uh, horloge laat nu draadloos. Mijn telefoon laadt draadloos. Mijn oortjes laden draadloos. Ik, ik doe vrij weinig nog met de usb stekkertjes eigenlijk. Dus waar goed, dat over USB-kabels nu verplicht worden voor de EU. Ja. Ja, dus dat kunnen zien hier na draadloze laden verplicht maken. Dat gaan ze niet doen, denk ik. Even nou, kijk. Arnoud. Nou, ja, Arnoud. Dit
0: is denk ik voor het eerst dat een wie heeft het laatst vraag bij mij beland als, zeg maar, als degene die als eerste mag. Dus
1: Ik neem aan dat iemand dat gaat bevestigen het of ontkennen volgende week <laughs> in de reacties.
0: Ik markeer het momentje even. Um, ja, ik wou het hebben over, over Nederlands trots in de, in de smartphone markt.
2: Uh, en Jur's uh, favoriete smartphone merk toevallig. Nou, ik heb hem toevallig op vakantie uh, als multimedia-telefoon gebruikt, want hij heeft een grote scherm dan mijn iPhone. Dus. Ah, ja. De multimedia Fairphone. mooi. Dat is een jaargenegen term. Ja, 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 ja,
0: ja. <laughs> ik voel een thema
2: van deze podcast aankomen.
0: Um, maar uh, de Fairphone 5, uh, die, uh, die is aangekondigd, uh, als je dit luistert, gisterochtend of middag. Het was rond de middag. Wat fijn is dan een Nederlandse fabrikant, ze halen een goede tijdzone. Um, um, maar en er waren een aantal opvallende dingen aan. Um, ten eerste... Uh, heel lange support. Um, Wat is heel lang? Nou, toen de Fairphone 2 uitkwam in 2015... zeiden ze... we gaan dit vijf jaar ondersteunen. Dat was toen echt waanzinnig lang. Had geen enkele andere telefoon. Nu is het vijf jaar... Klopt Standaard. dat trouwens? We zijn
1: nu vijf jaar verder. Hebben ze dat ook gedaan? Met yeah, de ja, en nog
0: iets langer zelfs. Oké, okay, ja, cool. Dus dat hebben ze ruim gehaald. Ja, ik... Niet maandelijks, maar wel... Er bleven updates komen. En daar bleven ze aan werken, ondanks dat Qualcomm... die hele sok niet meer ondersteunen. Want dat was echt het grote probleem bij die telefoon. Dus daar hebben ze omheen moeten werken, wat super ingewikkeld is. Ja. Um, uh, en over, op Qualcomm kom ik zo trouwens ook nog even terug, want dat is interessant. Maar support. Uh, en nu iedereen dus vijf jaar doet, springen zij daar weer dik overeen met acht jaar. Dus dit ding krijgt acht jaar updates en ze zeggen, dat garanderen we. Maar als het even kan, als het even lukt, tien jaar. En dat is dus tot 2031 of 2033.
1: Maar dan kom ik toch wel eventjes op mijn opmerking van vorige week terug... Ja, 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 ja. Wie gebruikt er een acht jaar oude telefoon nog? Hoeveel mensen... Nou, de
2: reden dat je dat niet doet... is dat hij niet voldoende wordt uh, ondersteund. Dus niet veilig genoeg is. En dat hij uh, ingehaald, is... nee, ingehaald wordt door de... ingehaald wordt de realiteit. Dus dat apps in die jaren zwaarder zijn geworden. OS'en worden zwaarder. Waardoor je telefoon te langzaam wordt. Wat, Ver, wat, wat Fairphone hiermee eigenlijk zegt... is dat zij, zij zeggen eigenlijk... wij hebben vertrouwen in dat als je deze telefoon koopt... dat je de, de, dat je de apps die erover... 6, 7, 8 jaar zijn en de OS die erbij horen, uh, dat je die gewoon kunt draaien op deze telefoon zonder dat het een onbruikbare telefoon wordt. En ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Ik denk dat dat, dat zeg maar hoe, hoe, hoe dingen nu, als je nu kijkt oh, kijk wat er allemaal bij komt in OS, dat is heel veel dingen, uh, heel veel nieuwe features worden niet per se meer op de telefoon zelf gedaan. Ze zijn allemaal hebben AI dat, dat dan in een cloud wordt gedaan, dat soort dingetjes. Dus ik geloof wel in de stelling dat de hardware die nu ontwikkeld wordt, zes nu uitkomt dat die langer uh, relevant blijft dan dezelfde type hardware in hetzelfde segment van vijf jaar geleden.
1: Dat ben ik met je eens, maar ik vind acht jaar in de toekomst kijken op dit vlak wel redelijk onmogelijk.
2: Dus ik vind het goed dat ze het doen hoor, maar ik durf niet te
1: zeggen dat het over acht jaar nog
2: een proces ja, is al... waar je lekker mee aan, voet, mee aan de voeten kunt. Ja, Het, het is koffiedik kijken, maar het is natuurlijk wel een mooie claim om, ik weet natuurlijk niet dat het ding gaat kosten, maar ik gok dat die duurder wordt, want dit, dit is een heerlijke claim om neer te leggen als je je telefoon duurder wil maken. Want dan, zeg je van, ja. Ja, want dan zeg je van, ja, hij gaat acht jaar mee, op zijn minst. Dus mag je ook wel wat duurder zijn, want hey, hij gaat acht jaar mee. Ik snap ja. het wel.
3: Maar ik denk ook een andere doelgroep, hè? want wij zijn tweakers. Dus voor ons is dit misschien, he, acht jaar is wel heel erg lang. Er ja, zijn maar onze ouders onze ouders die een Fairphone. Ja, nee, nee ja. Fairphone zeker, maar acht jaar bedoel ik. Ja. Uh, als je ons naar onze ouders kijkt, uh, die lopen wel met oudere telefoons rond. En die hebben niet per se zoiets van, oh, die telefoon, die moet ik echt hebben. En het is
0: ook, zeg maar, het effect wat in heel veel families speelt, dat dan iemand een nieuwe telefoon koopt, de volgende doorgeeft aan een kind... die er daarna weer twee, drie jaar mee doet. En exact. dan misschien nog aan een neefje of aan een ander kind... of die toevallig een eerste telefoon wil, maar dat moet geen waardevol ding zijn... want straks laat je hem stuiteren. Dus dat mag best zes jaar oud zijn. En dat zijn nu heel vaak telefoons geweest die al lang geen support meer hadden... en dus ja. niet zo heel veilig waren. Mm -hmm. En nu kan dit wel. En het is ook belangrijk, denk ik, voor de tweedehandsmarkt. Want als jij over vier, vijf jaar deze telefoon zou kopen... Uh, ...behalve dan dat die een stuk goedkoper is... ...er zijn nog onderdelen te kopen, want ze hebben weer... Iets van 15 reserveonderdelen, waaronder de camera, een USB-poort en de accu en het scherm. Kan je allemaal kopen? Um, dus je kan alles eraan vervangen wat stuk zou zijn. En je hebt dus nog jaren ondersteuning met software updates. Dus dat maakt hem op de tweedehandsmarkt ook automatisch aantrekkelijker. En voor mensen die gewoon niet zoveel eisend zijn, die geen zware apps willen draaien, weinig vragen van de camera, al die nieuwe snufjes niet hoeven, maar gewoon willen whatsappen... Dan kan dit over vijf jaar ook nog een steeds een prima telefoon geven. Geef ze
1: ook garantie? Um op het feit dat die onderdelen dan nog te krijgen zijn. Want dat hebben ze niet in eigen hand natuurlijk. Als zij nu een camera sensor inkopen bij Sony... Ja. en ze willen over ja. zeven jaar zeggen... We, we willen weer een batch aan reserve sensors van je hebben... voor de reparatie. Op een gegeven moment zegt Sony... dit ding maken we niet meer.
0: Ja, ik heb geen idee hoe ze dat precies doen. Dat is wel een goede vraag, uh, denk ik, om te stellen. Uh, ik denk dat ze op basis van de verkopen... Een, een, een bepaald percentage aan reserve onderdelen inkopen... en die op voorraad leggen...
1: Dat lijkt me het meest logisch. Dat lijkt me logisch. Maar op een gegeven moment... Mijn punt is, met software updates zijn zij zelf ja. uh, bepalend. Kunnen ze zeggen, dit gaan we ja. zo lang doen. Maar met uh, reserveonderdelen ja. ben je afhankelijk van externe leveranciers. Klopt.
0: klopt. En dat zouden hele kleine uh, batches zijn die ze dan zouden moeten laten maken. Aan de andere kant, tegen die tijd is het wel oude technologie. Dus misschien dat het weer makkelijker gaat. Ik weet niet welke afspraken ze hebben. Maar ik wilde nog even naar een Is dan ander... boeiende telefoon verder? Het is... Uh, uh, qua duurzaamheid een heel boeiende telefoon. Als je zegt, van kan dit op tegen de rest van de telefoons van 700 euro... dan zal het antwoord ongetwijfeld weer ongeveer nee zijn. Maar um, de sok die erin zit, dat is een aparte keuze. En dat is voor het eerst. En voor het eerst ook dat ik een telefoon tegenkom die dit heeft. Dat is de Qualcomm QCM 6490. En ik zag dat staan in de spec sheet en ik dacht... Dat is een foutje, dat is vast de Snapdragon 7 Gen 1 of 8 Gen 1. Of weet ik, maar dat, dat is dan het type nummer. Maar dat is het niet. Dit is een sok voor industriële toepassingen. Slim. En dat is heel slim, want het ondersteunt heel veel besturingssystemen. En er zit hele lange ondersteuning ja. in, vanuit Qualcomm. En dus kunnen ze daar veel langer mee doen. Ik denk ook dat een reden is dat hij duurder is, want dit zal ook geen goedkoop onderdeel zijn. Mm -hmm. Qua prestaties zit hij volgens mij tussen de 7 Gen 1 en de 8 Gen 1 in. Als ik, okay. uh, als ik het zo een beetje goed heb bekeken. Um, maar ik vond dat een slimme en, 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 en heel doordachte keuze eigenlijk. Ja, en zo zie want, je toch want dat zakelijk zijn er veel langere
1: sportperiodes inderdaad.
0: Ja, dus uh, nee, dat vond ik een slimme keuze. Dus ik heb wel ik heb goed vertrouwen in dat deze telefoon ook wel... Nou ja, ik ben benieuwd hoe, 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 hoe de review zal gaan. En, en Donovan gaat hem reviewen volgens mij. We hebben hem al binnen. En hoe hij eruit komt. Uh, we hebben hem binnen, ja. Okay. ja. Dus de review komt er binnen een paar weken als het goed is aan. Het is een drukke periode.
1: Ik, ik loop even bij hem langs. En
0: hij is veel met games bezig geweest schijnt de afgelopen weken. Dus, dat uh, ook. Dus je kan er nu weer terug er niet naar... naar uh... Ja. Dus, uh, maar uh, dit vind ik uh, interessante dingen. En uh, ik ben blij dat ze dat doen. En ik hoop dat, uh, net zoals, ik weet niet of het aan Fairphone ligt... dat we nu langere ondersteuning hebben voor telefoons. Maar uh, dat zij die grenzen opzoeken en die proberen te verleggen... op heel veel verschillende manieren, ja, super tof.
1: Ja, ik denk het. Ik, hoe graag ik trouwens ook wil dat het aan Fairphone ligt, ik denk het niet.
0: Ja, dat, het is lastig als, je, als er meerdere factoren spelen om die uit elkaar te trekken. Um, het is in elk geval, er is iemand geweest die heeft aangetoond dat iets kan. Ik denk dan altijd, dan, dan ligt het pad er al. Dus dan kun je het makkelijker nemen. Um, maar er moeten nog altijd de prikkels er zijn voor die grote fabrikanten om dat ook te doen. En die zijn er nu een beetje gekomen, denk ik. Ik en heb het idee dat het bijvoorbeeld het een
1: Samsung hier beter in is geworden. En Google dit nu waarschijnlijk ook gaat doen, dat het eerder ja. aan Apple ligt. Ja. Die het voorbeeld daarin stelt dan andere Android-fabrikant ver van die dat doet.
0: Ja, uh, en, en dat bedoel ik met de, met de prikkel die er is. Want Samsung die wilde op de tweedehandsmarkt denk ik ook wat meer... zeg maar, Als je meer voor telefoons vraagt, wat Samsung is gaan doen... dan is het beter te verteren als je weet dat je hem over een paar jaar... ook voor een goede Zeker? prijs kan verkopen. En met Samsungs was dat uh, jarenlang echt een drama... Uh, dan, je verloor al twee derde van de waarde ongeveer als je ja. de winkel uitliep.
1: Hetzelfde als uh, nieuwe auto kopen.
0: Ja, precies. En, en met langere ondersteuning is dat effect er gewoon een stuk minder. Ja. Dus dat is ook in het belang van Samsung. Um, dus ja, ik denk dat die prikkel er ook was. En, uh, maar wat ver van Elfval heeft gedaan, is, is het op de kaart zetten. En of, of hun invloed echt groot is geweest, kan ik niet nagaan. Maar hey, het, is er, het is er in elk geval geweest. En, een beetje en het is een goede ontwikkeling, helemaal
1: waar. Ja. Uh, de andere man die in zijn auto onlangs zijn telefoon heeft opgeladen.
2: Ja, ja zeker. Dat heb ik uh, vanochtend gedaan. Opgeladen, zeker. Um, ja, mijn highlight is uh, dat ik op vakantie ben geweest. <laughs> ja. Maar ja, daarvan, daar kan ik niet gaan vertellen wat ik allemaal gezien heb... wat ik allemaal gedaan heb, maar dat is misschien niet zo heel relevant. Ik kan ook vertellen wat ik allemaal niet gedaan heb. En um, uh, de, de, de persoon die een professioneel leven heeft... Die vindt het heerlijk dat hij dat allemaal niet gedaan heeft... en dat hij lekker even een, een maand heeft gedaan... maar de gamer in mij... Het wel echt enorm... dat ik uh, Baldus 3 gemist heb. Jij hebt, hmm. jij hebt opgeschreven... Uh... Op vakantie
1: gaan in like de beste gamesmaand in de geschiedenis. Ja,
2: dat is natuurlijk licht gestartiert, want okay. ik heb natuurlijk niet even opgezocht dat voor ik bedoel, De de er waren een aantal maanden alleen al dit voorjaar die ook. Ik sta heel die camera trouwens. Ik moet er even. We hebben hier een nieuwe setup en ik moet er een beetje wennen. Maar goed, uh, op terugkomen Nee, uh, dit is was niet de allerbeste maand ooit, maar het was wel. Het zijn wel drie games die in dit window uitkomen die doordat ik zo nodig een maand niks moest doen, uh, uh, ja toch een beetje anders uh, verlopen. Dus, Oeh, dan keer... wil, ik,
1: dan wil ik even gokken. Drie games zeg je. Ja, drie games. Ballers gate? Die ik
2: nog niet per se gemist heb. Maar eentje heb ik nog niet gemist. Maar nou goed, vertel ik zo. Go gok verder.
1: Starfield is nog niet uit. dus dan stel ja, net het is wel even van de drie. Oké. Okay. Um.
2: Kijk ook in Arna. Ja, die ga je. Ja, je niet... Kijk maar want ik ben echt een gamer. Die ga je Hierom. niet gokken. Nee, ik ben, ik ben in uh, april dit jaar naar San Francisco geweest... voor Immortals of Avium. Oh, ja, en Die is uh, eind augustus, of uh, vorige week eigenlijk, uh, ook uitgekomen. En, uh, eerste ja, grote, dat eerste
1: grote Unreal Engine 5 game. Uh, ja,
2: en... Uh, Ligt op? Nee, het zal niet meer. Nee, hij ligt niet meer onder Hij is volgens mij. Hij is gewoon wel al natuurlijk als je uit. Is hij uit. Uh, nee, uh, het, het valt me zwaar tegen tot nu toe wat ik zie mm -hmm. en wat ik. Ben PlayStation begonnen. Ik ga hem ook nog even op Steam kijken. kijken of het op, uh, op PC er wat beter afkomt. Maar oei, <laughs> dit is niet wat ik uh, destijds gezien heb op uh, op hun systemen. Maar goed, dat maakt voor nu eventjes niet uit. Het is gewoon, ja, het is gewoon. Je kunt niet meer veilig als game op vakantie gaan en dan denk ik ga niks missen, want er, is, er komt heel <laughs> veel uit. Dan moet ik wel zeggen, Baldur's Gate 3. Ik heb ook een beetje wat reviews en wat reacties van mensen gelezen. En dat kwam toch wel een klein beetje als verrassing dat hij zo goed was. Zelfs een aantal verstokte uh, Zelda-liefhebbers, die in principe Tears of the Kingdom al hadden opgeschreven voor Game of the Year, zijn daar ook teruggekomen. En die hebben gezegd van het, het wordt heel spannend. En uh, voor heel veel mensen is het, uh, is het dus Baldur's Gate 3 op dit moment. Ja, dan is het wel jammer dat wij dan die, uh, die, niet, uh, die niet kunnen brengen. Ja, en Starfield is een lastige, want uh, Bethesda dacht, wat gaan wij doen? Wij gaan al die media heel vroeg codes geven en dan kunnen ze mooi op het review embargo hun uh, reviews plaatsen. Maar dat was wel een ijs en als je die eis niet kan inwilligen, dan krijg je geen, of als je, als je niet aan die eis kunt voldoen, dan krijg je geen key. Dus wij hebben uh, Starfield niet en die zullen wij pas op release krijgen, denk ik. Waar de rest van de wereld, uh, nou ja, we publiceren dit volgens mij op donderdag. En uh, als ik het goed heb gelezen, dan is vandaag ook het, uh, het review embargo. Ik weet niet of daar een tijd aan zit, maar wij doen niet mee aan dat embargo verder. Dus uh, dan komen de reviews. Maar niet bij ons. Dus nee, dat is, in, in
1: principe, wij respecteren embargo's, maar we gaan niet afspraken maken met beloftes over wanneer we publiceren. Nou ja, nog
2: los daarvan. Dit kon niet. Want uh, ik kwam letterlijk, ik ben vandaag voor het eerst aan het nee, werk. Nee, maar dus. ik
1: bedoel nog, nog los daarvan. Ik bedoel, het is wel vaker te zeggen: oké, okay, als je het dan krijgt, kun je dan verzekeren dat jullie dan iets online zetten. Ja, ik.
2: Nee.
1: Het, het, nou ja, we, gewoon, doen, we doen ons best altijd, want wij willen ook. Kijk, je op tijd probeert natuurlijk
2: wel mee te denken, met zo want dat je, ik snap. Kijk, het is niet de zeg maar de pr merdewerker die dat aan je vraagt, die heeft dat niet zelf bedacht. Dus dat is een beetje een ding dat komt van hand. Wat ik meestal zeg, ik kan nooit garanderen dat die op een bepaalde dag komt. Zeg maar embargo window en dat gewoon ergens in die week, ergens rond. Dat is over het algemeen wel te doen. Maar harde beloftes op dat vlak zijn gewoon lastig. Zeker bij ons omdat ja, als uh, weet ik veel, als Apple ineens iets aankondigt en dat, dat embargo is hetzelfde. Ja, dan gaat dat op, op tweakers toch echt voor? Dus.
1: Of als jij, weet ik veel, uh, ziek wordt of iets anders. Weet je, er kunnen zoveel dingen gebeuren waardoor dingen verschoven worden. Ja. Publicaties en deadlines en het, het hele idee van dat je echt een soort handeltje doet. van, Dan krijg ik dat van jou, maar dan beloof ik je dat we dat dan publiceren.
0: Maar hoe doen uh. anderen dat dan? Want ziek worden kan altijd. Gooi je ah, dan ja. gewoon drie ibuprofen erin en ze gaan en... Ja. Ze geven niet om hun gezondheid. Nee,
2: maar goed, je moet ook niet vergeten... dat game, uh, game uh, media draaien natuurlijk ook van een belangrijk deel. Freelancers en dat soort dingen. Dus die hebben sowieso de handjes altijd wel. En bij ons is het los van... Uh, of we wel of niet... Kijk, als ik gewoon aan het werk was geweest... Die codes kwamen ergens begin of half augustus al. Dus dan heb je twee tot drie weken om die review te doen. Er bestaat geen review die ik niet in twee à drie weken kan afronden. Dus op zich zou dat voor mij een, een vrij nog, nog los van of je, hart, of je hart gaat beloven of je dat haalt. Ik zou dat wel halen. Alleen bij ons is het natuurlijk handjes het probleem. Hè? Want Donovan uh, was zich natuurlijk aan het concentreren met name op Gamescom. En hij heeft dat in mijn ogen prima gedaan. Maar ja, om dan ook nog eens die hele gamestorm die er ook nog is gekomen in augustus uh, op te vangen. Dat wordt gewoon een beetje veel. Dus uh, ja, dat is uh, in, gewoon zeg maar de game in mij vindt het jammer dat dat nu een beetje dat, dat ik niet met de rest van de wereld mee kan vertellen wat ik van Starfield vind, kan vertellen wat ik van Baldur's Gate vind, terwijl het wel games zijn die ik, die goed bij mij passen ook gewoon aan in wat ik zelf als gamer leuk vind. Dus ja, nou het wordt heel veel gamer voor mij in ieder geval de komende tijd. Dat kan ik je wel vertellen. Maar
0: hoe heb je dat dan beleefd? Want dan zie je dat, dat, wist je niet per se van tevoren. Dan zie je dat zeg maar, zich ontvouwt, waar je op vakantie bent. Ben je dan enorm aan het balen of zo? Ja, of?
2: Jawel. ja zelfs liggend op mijn strand, een met mijn voeten in het zwembad, met een met een met een mochito in mijn handen. Intens Denk, met denk je? ik dan bij mezelf van, verdorie, dat ik toch best wel graag wil spelen. <laughs> Ja. ja, maar dan bestel je gewoon nog een mojito en dan is het over. Dan ja, vergeet je dat snel. Ja, snel. Ja. Nee, dus dat, als gamer is het, je moet gewoon niet op vakantie gaan. Dat, is, dat komt eigenlijk op neer.
1: Dus jij gaat gewoon de komende weken niks met niemand afspreken, geen sociaal leven. Jij moet gewoon even uh,
2: inhalen. <laughs> ja, was het maar waar. Er staan een aantal dingen op het programma uh, waar ik toch uh, gewoon heen moet gaan, bij moet zijn. En ook allemaal leuke dingen. Ook leuke dingen met tweakers trouwens. Zeker. Met, uh, ja. Iets met een dev summit iets met uh, awards. Dus dat wordt allemaal hartstikke leuk de komende ja. tijd. Ja, misschien moet je gewoon wat minder gaan slapen. Gewoon Ja, dan ja. is het medicijnwoud. woud. Ja, je dat moet gewoon ergens goed doen. Je,
1: je moet ergens je game gaan stoppen. <laughs> Jetlag to the rescue. Dat is wel waar
3: inderdaad. Uh, Jeroen. Ja, uh, even een Elon Musk alert, want uh, daar gaat het indirect over. Ik ben ge gestopt met het volgen van hem op Twitter. Want, ik, want dat doe meer... je nu op X. <laughs> dat doe ik nu op X, inderdaad. Ik weiger het zo te noemen, eerlijk gezegd, maar oké. Okay. Uh, want het, het werd steeds meer, uh, de kwaliteit is nog een beetje af. Sorry, ik ben een beetje schor. ik krijg dat niet helemaal weg. <kwijnt> uh, maar op dat X, inderdaad, afgelopen vrijdag Amerikaanse tijd, volgens mij dit weekend, um, ging die livestreamen. En er ging live streamen met een uh, nieuwe versie van Autopilot. En even voor de, voor de helderheid. Hier in Europa hebben wij al jarenlang grofweg dezelfde Autopilot. En die, die werd vooral in het begin redelijk uitgebreid. Het is nu redelijk ja, bijna stilstaand. En hier en daar zelfs achteruitgaand. Daar hebben we het eerder over gehad in deze podcast. Uh, in Amerika hebben ze een beta van een ja, systeem. Waarvan zij claimen, al wat jaartjes trouwens. Dat het ding ook echt volledig autonoom kan rijden. Dus op de snelweg, maar ook in de stad. Dat mag blijkbaar daar wel, dat mag blijkbaar hier niet. Dat is het verschil. Dus een aantal mensen die dus die functionaliteit gekocht hebben... die die software, uh, die aangesloten zijn bij de beta... die hebben dat al maanden zijn ze dat aan het testen. En dat werkte goed, ja indrukwekkend, als je die video's ziet. Want die staan op YouTube. Um, maar niet foutloos. Dus je had nog steeds situaties waarbij het gewoon niet werkt. En dat is een beetje het punt met autonoom rijden. We willen naar een situatie waarbij het zo goed als foutloos is. En dat je niet toch twee keer per het moet ingrijpen. Want de dat dat hele nut gaat dan een beetje weg. Um, nou, het probleem met Autopilot daar was, zoals bij alle andere, De WMO zien we dat natuurlijk ook. Um, die momenten dat je op een heel druk kruispunt komt en je, jij wil rechtdoor of linksaf, er staat een richting voor je iemand, links en rechts rijden auto's met hele hoge snelheid voorbij. Dan moet je heel snel anticiperen. Dat is voor een mens al lastig, voor een machine. Die is vaak nog wat ja, gericht op veiligheid. Logisch, want je wilt niet in de statistieken komen met ongelukken. Dus die zag je daar uh, ja, gewoon te lang wachten en... Amsterdam en Automotive het wordt vaak als voorbeeld gegeven met al die fietsen. Dat wordt gewoon een ramp. Um, toen heeft, ze, dan blijf je gewoon indefinitely wachten. Dat is een beetje het ja. gevaar. Als machine dus. Hè. Als mens zijn wij gewoon brutaal. Dan en dan
2: je maar dan is Amsterdam best wel geregeld. Ik, ik ken kruispunten in Rome, waar die auto dan gewoon voor de rest van zijn bestaan blijft staan.
3: India in ja, want, ook zo'n voorbeeld. Maar er
2: zijn best wel landen waar gewoon het verkeer zo werkt, dat je op een gegeven moment gewoon je neus er maar gewoon een beetje tussen moet. En dan op een gegeven moment ziet er eentje van, oké, okay, wacht, daar kan ik niet meer voor. En die laat je dan gaan. En dan zit je ertussen, zeg maar. Ja. maar zo gaat de machine het nooit doen.
3: Nou ja, dat, precies. Dat is nou ja, mooi samengevat. Het probleem is een beetje die machine en die regeltjes... en die code, die werken dus beperkend. Zou je kunnen zeggen. Althans, dat is wat Elon Musk zegt. En Nou weten we dat die man een beetje de neiging heeft... om soms dingen uh, out of the box te denken... en gewoon alles overhoop te gooien. Wel? Um, oh. ja, soms kun je daar vragen tijdens bestellen. In dit geval heeft hij ja, een interessant idee. Ik weet niet of het zo gaat uitpakken... Wat hij nu voorstelt, wat hij gedaan heeft in zijn eigen auto... is, jongens, we gooien die code gewoon zo goed als geheel overboord. Wordt gezegd, 300.000 regels en code. Weg ermee. Je houdt een basale laag over. En de rest baseren we op eigenlijk dat neurale netwerk... wat we al langer gebruiken, dat neurale netwerk... Hè, dat je de beelden van auto's analyseert. En uh, als één auto een incident heeft... leren alle andere auto's daar ook van hoe ze daarmee om moeten omgaan in de toekomst. Maar in dit geval gaat hij wel heel ver. Hij zegt eigenlijk dat hij dus echt letterlijk alles weggegooid heeft. Hij vervolgens die... Uh, een, een dataset gecreëerd met behulp van AI, waarbij hij die, die traint op menselijke ritten. Dus oh, tienduizend, misschien wel honderdduizenden clipjes van mensen die aan het rijden zijn, bij een kruispunt komen, bij een rotonde, bij een stoplicht, bij een wegopbreking enzovoort. En op basis daarvan, van dat menselijke gedrag, leert hij. En wat hij demonstreerde, niet helemaal perfect overigens, um, was dat hij auto dus in ieder geval menselijker... zich ging gedragen dan tot nu toe het geval was. En dat hij dus op het oog vloeiende reet. Gewoon lekker op het laatste met invoegen, ervoor knallen.
2: In hoeverre hoe worden taxichauffeurs en Audi-rijders meegenomen in deze, in deze... Ik zou je misschien ja. moeten
3: uitsluiten, dat is zo slim. Ik weet dus niet wat voor datasets zij gebruikt hebben, want dat is wel heel bepalend inderdaad. En um, ik, ik weet ook niet of dit echt succesvol is, want het roept heel veel vraagtekens op, vooral hoe het werkt, want dit kan niet. Want dat ding begrijpt dus bijvoorbeeld geen verkeerspoor, daar werd ook gezegd. Begrijpt hij gewoon niet. Hij reageert gewoon hoe andere bestuurders daarop reageren en dat zo past hij zijn gedrag aan. Ik weet niet of dat regeltechnisch hier... Een ja, nee, maar ik zie inderdaad wel het brugje
2: naar mensen. Dat heb ik, bij mensen heb ik ook heel vaak het idee dat ze het allemaal niet begrijpen. <laughs> dat zit ook wat in, ja zeker. Nou, je zag dus wel, het,
3: het positieve was dus dat je zag dus dat bij een kruispunt... waarbij je eigenlijk even gewoon net wat meer gas moest geven dan eigenlijk mag of gezond is... Eh, dat je dan toch wel kunt zorgen voor een soepelere verkeerservaring. En dat zijn, maar dat is ook die, die eeuwige discussie tussen ja. mensen en machine. Wat moet je wel willen, wat moet je niet willen. Maar als je het op deze manier gaat doen, hè, want eigenlijk waren we op
1: het punt volgens mij dat die zelfrijdende auto's minder ongelukken veroorzaakten per gereden kilometer dan mensen. Ja. Alleen we hebben ergens om een van de redenen eis dat ze perfect zijn en nooit een ongeluk doen, terwijl mensen genoeg ongelukken maken. Dus dat waarschijnlijk goed. als je nu mensen gedag gaat trainen, gaan die dingen ook meer
3: ongelukken veroorzaken dan bij het oude systeem. Dat Jij. moet dan wel. Ja, ik neem aan dat, dus, hè, dat er dus een filteringssysteem is... dat je juist uh, slechte situaties niet meeneemt... maar alleen maar goede situaties. Maar dan nog heb je altijd uitzonderingen. En als je af en toe nog even op de ja, gaspedaal
1: rammen... om even dat oranje licht mee te pakken, dat
3: soort dingen. Dat vergroot je wel het risico op dat er iets misgaat. Ja. Dus je, ne je neemt je risico. Je hoopt dan wel dus dat die machine, die veel sneller kan denken dan ons... al die variabelen en overwegingen van voetgangers en fietsers... en andere auto's in, die ook in beeld zijn... dat hij dat genoeg meeneemt. Maar... Het is een beetje een om probleem. Nogmaals, regeltechnisch kan ik me niet voorstellen dat dit erdoor gaat komen. Omdat je inderdaad... Uh, je moet dus eigenlijk de regels af en toe even uh,
2: overtreden. Nou, even dus, dus even samenvattend, dit, dit wil hij dus. Omdat hij vindt dat machines op basis van code en regels... niet de intuïtie kunnen tonen die mensen wel hebben. En dus wil hij ze van mensen laten leren... zodat ze dat intuïtieve rijgedrag kunnen gaan nabootsen door een machine. Toch? Dat is, wat het, dat is wat het is. Nou, ik, ik wou soms dat ik in zijn hoofd
3: kan kijken, want het
2: is, soms volg ik het ook niet helemaal. Maar um,
3: het, hij, volgens mij heeft hij gewoon gedacht: van... Oeh, we hebben nu 300.000 regels in code, hartstikke mooi, maar ook beperkend. Hé, hey, uh, wat als we dit doen? Uh, en. En dan een verhaal erbij bedenken. En dan een zit erbij bedenken. Ja. En het, 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 was redelijk, het leek redelijk spontaan. Er zat iemand nog, ook in de achterin de auto die erbij betrokken was. Maar hij, het was echt, echt allemaal alfa-alfa. Was zijn eigen auto die was aangepast. Hij hield een smartphone vast met zijn hand. Wat niet mag. Uh, ging bovendien nog een keer verticaal filmen. Het zag er echt niet uit. Dus het was vrij spontaan allemaal. Ja, als je de baas de bent. De PR-afdeling
2: ja. heeft het niet even helemaal gehoord. Ik denk het inderdaad. De ja, precies. Ja, die zijn allemaal ontslagen. Dus dat kan ook niet meer.
1: Dat, dat is bij X toch? Bij, oh, ja, Tesla? Ja, bij... bij Tesla mogen nog wel mensen werken. Ja, er ja. We zijn ook wel wat ontslagen. En maar en toch.
0: En toch, hè? Um, ik dacht eerst, uh, want we hadden het hier al eventjes over gehad uh, uh, een paar dagen geleden toen dit naar buiten kwam uh, ik dacht eerst van wat een dom idee want uh, je maakt het inderdaad gevaarlijker, meer ongelukken aan de andere kant, er is, zit een soort van overgangsfase want ooit, denk ik, gaat elke auto autonoom rijden in nou, elk geval op de openbare weg um, maar er zit van, een soort van tussenstuk waarin autonoom rijden en menselijk rijden tegelijkertijd plaatsvindt en dat is best wel een botsing want als alle auto's autonoom zijn dan zijn we inderdaad zo goed als van ongeluk af. Uh, want dan kunnen ze op elkaar anticiperen en ze weten van elkaar hoe ze werken. Um, en dat is dus veel overzichtelijker. Ze zijn nooit dronken, ze hebben nooit drugs gebruikt, ze zijn nooit moe. Um, dus dat is veel makkelijker om ongelukken te voorkomen. Maar tot het zover is, dan is dit misschien niet eens zo slecht om op de een of andere manier in te bouwen... zodat je om kan gaan met mensen... Uh, terwijl je een machine bent. Dat, ik vind dat niet heel onlogisch. Deze implementatie, ja, dat. Ik bedoel, als het geen rijexamen kan halen, dan moet het niet de weg op. Maar um, een, een intuïtie. Ja,
2: uh, nee, daar zou ik Dat, het, dat klinkt begrijp heel de, Ik begrijp de gedachtegang. Alleen, ja, ik. ik ik weet niet, ik heb er te weinig uh, verstand van zaken van om, om dit met zekerheid te zeggen. Maar ik heb het gevoel dat die zilveren kogel die hiervoor nodig is, gewoon niet bestaat. Dat je ja. zo, zolang je machines en mensen op dezelfde weg loslaat, die afzonderlijk van elkaar keuzes maken, dan gaat dat nooit 100% goed werken, volgens mij. Volgens mij moet je toe naar een situatie waarbij alles geautomatiseerd is. En waarbij er dus een soort van. Ja, noem het een wegverkeersleiding op de achtergrond. Die gewoon weet van er komt een auto zo meteen naar links. Er gaan er drie rechtdoor. Die rijden zo hard, die rijden zo hard. Ik rem ze een klein beetje af. Kan die ertussen. Bewijs van. Ver van ons bedshow zeer waarschijnlijk. Maar ik heb eigenlijk pas als we op dat niveau zitten. Echt uh, vertrouwen dat, dat, dat uh, autonome auto's succesvol gaan zijn. En de standaard kunnen worden. Tot die tijd zie ik het niet gebeuren.
1: En ik ben dus vooral heel erg benieuwd. Is dit weer een brain fart? Heeft die... Een paar engineers aangewezen tegen zich zeggen, jullie mogen de vijf, volgende is het, uh, vijf dagen met weekend bij niet naar huis, want je moet deze demo voor me gaan schrijven. Of is het echt een effort van, oké, okay, we gaan stoppen met het huidige platform van vol uh, self-driving en we gaan dit anders aanpakken en
3: hij heeft een heel engineering team wat het ermee eens is. En dat weet je bij hem nooit. Exact. Precies. Ja. De gedachte van Autotheboksnik is heel interessant. Maar ja, dan hoe dan de praktijk en vervolg, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja.
0: Nooit een saai moment met Nee. Dat toch ik wel.
3: Uh, ik
1: ben echt extreem late to the party. Dat ga ik van tevoren even zeggen. Dus ik ga heel enthousiast worden over iets... en denk ik, serieus?
2: Dat heb ik echt Je al jaren. eindelijk de laatste vers gespeeld. Die heb ik echt
1: al vorig jaar gespeeld.
2: Oh ja, vorig oh jaar, sorry. Ik heb een robotstofzuiger. En oh, het is,
0: kan die autonoom rijden?
1: Het is, ja, het is <laughs> geweldig. Want ik kwam er eigenlijk achter... dat het een Tesla met een stofzuiger is. Mm -hmm. um, want hij heeft LiDAR. Hij heeft ultrasone sensors, zoals ik het er wel heb... Hij heeft een camera aan boord. Um, dus alle dingen eigenlijk... die een zelf in auto heeft. En hij autonoom rijdt door mijn huis. Um, en en botst hij? Nee, want dit is dus zo'n slimme... die dus niet alleen maar gewoon dom overal tegenaan rijdt... totdat hij denkt, au en dan weer omdraait. Nee, hij gaat juist tot heel dicht aan het randje. En nee, dan stopt hij. Ja, nee, ik heb
2: wel zo'n debieltje... die gewoon <laughs> een jaar lang <laughs> nog steeds tegen alle stoelpoten... en weet ik het wat allemaal kloing, Precies. Kloing, nee,
1: nou. nee, deze is dus... Het is een Roborock S7. Um, en... Hij is dus behoorlijk slim. Ik was een beetje verbaasd over... Um, hoe ik me gedroeg toen dat ding voor de eerste keer ging rijden. Ik we liet hem uh, gaan in de, in de woonkamer. Ik zat met mijn vrouw op de bank... En toen waren we een soort aan het volgen, alsof het een huisdier was dat we net mee naar huis hadden genomen. <lacht> en ze zeiden, we, oh, kijk wat hij gaat doen, kijk wat hij gaat doen. Oh gaat de keuken, dan gaat de keuken? Nee, 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 dat mag je niet gaan. Oh nee, hij stop, nou, ga naar links. <lacht> alsof we gewoon een soort puppy aan het observeren waren. En op een gegeven moment reed hij dan onder de bank waar we op zaten. Oh, hij zit eronder, hij zit eronder. Aan welke kant komt hij eruit? En op, we waren zo aan het volgen door de ruimte. Op een gegeven moment ik op die, heb ik gehad. hij zal 24 minuten aan het stofzuigen. Weet je dat wel? al 24 minuten naar een stofzuigerrobot aan het kijken zijn met z'n mm -hmm. tweeën hier? En toen kwam ik erachter dat die camera's die erin zitten aan de voorkant... die kan ik via de app gewoon opvragen als een live feed, first person. Dus toen gingen we op de first person view meekijken. En elke keer als hij onder de bank ging of ergens anders... konden we dus... en denk je, nee, is het donker? Maar nee, want hij heeft een koplamp. Dus dan komt hij onder de bank. Dan komt hij onder de bank, dan gaat de koplamp aan. En dan kun je dus via de first person view... dan kan ik kiezen dus tussen uh, normaal of HD-beeld. Dan zet ik hem natuurlijk op HD. En dan kunnen we dus meekijken met wat de robotstofzuiger ziet... Hebben we hebben hem ook al een naam gegeven het is gewoon echt het is het, 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 het nieuwe huisgenoot is ah, die dit voor mij het Chloe voor jou uh, wat hebben we nou bedacht uh, Roxy Roxy Roborock.
2: Rock
1: Rubber Roxy het zou
0: een mooi videoformat zijn als uh, als we gewoon Wout een gadget geven die die nog nooit heeft gehad en dan kijken wat er <laughs> gebeurt
1: oh, oh, dat ja viel ik, oh, vond, ik dacht, dat ik dacht dat we de dingen als camera gingen gebruiken Om oh, nee, 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 alles nee, vanaf dat 10 knop. centimeter hoog te zien <laughs> kan ook ja. als je dat wil ja dus we hebben um, Echt als ze de bielen op de bank gezeten naar onze telefoons gestart. Van oh gaat die kant op, kijk wat hij doet, kijk wat hij doet. En uh, ik was hier eigenlijk veel te giddy over, maar <laughs> andere mensen zullen dit waarschijnlijk ja, al heel erg ja, lang doen. Er zijn mensen die op die manier racen met drones en jij uh, kijkt met ja, stofzuiger. Ik, ja, ja, het ja. Waarom zijn er trouwens geen stofzuigerrobotracers? <laughs> ik kan namelijk ook gewoon de, de joystick mode aanzetten en dan kan ik hem gewoon remote controller met die first-person view. ik kun je er ook nog wapens op zetten en dan zetten we ze in een ring en dan. Dit kan gewoon de basis zijn voor een battlebot. Ja. Dit is echt. Nou ja. hmm. Dus hij is vannacht wordt eerst rondgereden. Hij zegt, nou, ga de hele kamer maar mappen. Jij ja, de uh, hele nacht niet geslapen op de bank gezeten? Nee, de andere verdieping. Um, en ik heb nu ook op mijn telefoon dat is een hele mooie 3D gescande kaart van, Nu is alles in kaart gebracht. Nu weet hij alles. Hij weet waar de. Maar, oké, okay, dit is echt. Dit is maar een het stofzagen. I know. Maar hij herkent dus ook wat dus vorm op de grond Dat is vooral bedoeld als je bijvoorbeeld een kat hebt... dat misschien een kat net buiten de kattenbak gepoept heeft... dat die dat niet gaat verspreiden over de hele kamer. Dus dan kan die met die camera object recognition doen. Maar op een gegeven moment ging die onder het tv-meubel... waar echt een kabelbrei ligt... en dan ergens in de kabelbrei verstopt een uh, stekkerdoos. En die herkende die als stekkerdoos. Dus ik, op mijn kaart staat nu ook waar de kabels liggen... waar die dan vaak komt en waar de stekkerdozen liggen. en zo. Nice. Ik was best wel gewoon impressed. Ik heb die markt niet echt gevolgd tot, tot nu... Maar het is dus een soort Tesla, maar dan veegt hij mijn vloer. En tot nu toe heb je nog geen foutmelding gekregen? Nee, gek, nee. Het is dus cool.
3: Zo'n Tesla is het dus niet. <laughs> ja, ik, 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 ik heb, uh, dit klinkt als een behoorlijk geavanceerd. ik heb er dus gewoon zo'n standaard iRobot ooit gehad, jaar geleden, ik heb hem weer verkocht met, met een reden, namelijk ik kreeg uh, regelmatig uh, meldingen als uh, ja, ik ben in een afgrond gereden wat ik vrij knop vond, want ik heb helemaal geen kelder uh, maar de, hij zat gewoon <laughs> tussen, tussen, vast tussen tv-kastje, waarvan hij dus blijkbaar die hoogte niet inschat en dan kreeg je hem gewoon nooit meer uit oh, nee, maar dit, dit ding is echt, denk ik ja, is echt, echt slim,
1: je, je ziet soms dat hij af en toe ergens, op een gegeven moment, er staan twee banken zeg maar, in een soort l bij elkaar en die staan heel dicht op elkaar, dus je kan er net tussendoor wurmen, maar hij kon net niet tussen die twee poten door. En zeg ik, kom je aanrijden. En dan stopte die echt op een halve centimeter. Draaide iets naar links. Ik, zo, nee. Dan ging iets naar rechts. Hij probeerde vanuit elke engel door dat kleine kiertje heen. En toen draaide hij om. Van Nee, dat gaat gewoon niet werken. Dit, zonder te botsen. En als je dat dus aan het bekijken bent, is het heel makkelijk om daar een soort van intelligentie aan toe te wijzen. Van, mm -hmm. oh kijk, hij denkt na. Oh, kijk, hij probeert dit. Terwijl het natuurlijk gewoon... Dit is tien keer simpeler dan dat hele spul van Elon... waar hij mee bezig is. Ja. Um, maar toch waren we dat aan het doen... alsof het ons nieuwe huisdier is.
0: Heb je al dingen teruggevonden? Want hij komt natuurlijk overal waar je,
1: waar je, <laughs> waar je zelf niet komt. Dat je denkt van... Hé, hey schat, weet je waar ik daar zou liggen? Dat kremetje wat je laatst klaar was. <laughs> nee, op zich zijn we best wel goed met het opruimen. Het is vooral gewoon stof. Maar toen hij, dan rijdt hij rustig als dok. En dat dok heeft dan zeg maar een hele grote stofzak. En dan wordt zeg maar, de robot automatisch leeggezogen. Oh, wow. Het dok in. Dus je hoeft niet... Dat is niet, wel vet. Ja. Dus, uh, maar ik hoorde dus wel na de eerste kleine rit dat hij dus um, ging leeg zijn. Ik hoorde wel alles ratelen. En ik hoorde wel dat er gewoon heel veel stof en spul en zo dat er echt wat dingen in rondging. Dus ik dacht dat ik wel goed stof zoog.
2: Nou ah, ja, keer, um. want ik heb zeg maar de comedy versie van jouw ervaring uh, thuis rondrijden. Dat is ook wel leuk. Dus bijvoorbeeld als hij dan zegt van, nou, ah, dan is hij klaar? Dan zegt hij back to charging station. Dan rijdt hij compleet de verkeerde kant op in eerste instantie. <laughs> het is echt hilarisch gewoon. Het is, uh, zeker als ik dan mijn hond erbij laat, wordt het helemaal lachen. Het is, uh... <laughs> hij nee. nou, ja. zou ik nu een kap moeten nemen zodat hij er bovenop kan gaan zitten en dan rondrijden dat is waar, in waar internet maakt. voor bedacht is om dan daar een filmpje van te maken en dan te delen daar is internet voor mm. Eigenlijk wel. dus ik ben eigenlijk gewoon um,
1: enorm onder de indruk hij gaat, morgen gaat hij op de bovenverdieping rijden want hij kan dus ook herkennen waar hij is dus dan kan je hem ook gewoon in, in op een tweede verdieping zetten en dan herkent hij ook als het goed is waar de trap gaat zit dus hij rijdt dan niet de afgrond in maar okay. dan stopt hij ja. Dus daar gaan we achter komen of hij daar inderdaad echt... Ja, je je euh... klinkt
2: echt als een hele trotse ouder.
1: Ja. Ja, hij is zo slim al. Hij kan zoveel dingen. Ja, die voor jou, ja, jou is
2: het slimste van de wereld.
1: Ja, en, ja. ja nee maar echt. Hij is, iedereen is bovengemiddeld, maar deze is echt bovengemiddeld. <laughs> dus, uh, nou ja, Ik ben er echt... Uh, ik ben er blijer mee dan dat ik eigenlijk zou moeten zijn. Daar ah, komt het op neer. Zit er een flowcel accu in? <laughs> dat is echt een heel plat brug. Dat is geen... Ja, septu... Gewoon een flat is dat. Uh, uh, ik denk dat het niet ion is, uh, maar ik zou namelijk ook gewoon niet goed weten. Want soms, als wij hier um, verder ingaan op stukken die al op de site zijn verschenen, uh, dan hebben we het al gelezen of zo. Maar ik heb daadwerkelijk het stuk van Jeroen nog niet gelezen, um, dus laten we even beginnen bij het begin. Jeroen, flowcel accu, wat is dat?
3: Het, het is uh, technisch gezien echt een hele interessante kijk op. Een accu, want die is namelijk compleet anders dan de celletjes die wij kennen. Hè? Gewoon de normale AA-cel of natuurlijk zo'n lithium-ioncel of een pouch, dat kan ook. Dat is een platte uh, batterij. Die in je telefoon of, zit waarschijnlijk, ja. Die in je telefoon zit. Um, je hebt dus eigenlijk die twee soorten en die kennen we wel. En dit is het, hetzelfde principe met ook een anode en een kathode. Uh, een positieve en een negatieve elektrode. Uh, maar dan alles compleet anders. Namelijk, um, zo met normale accu gebruikt vaak metalen, bepaalde grondstoffen. Um, voor de anode of de kathode. In dit geval wordt hier vloeistoffen ja. gebruikt. En dat kunnen metalen zijn, dat kunnen ook uh, organische stoffen zijn of, uh, of, of andere materialen. En je moet het dus zo zien, je hebt twee grote vloeistofcellen. Uh, de een is dus de, de positieve en de andere is de negatieve elektronica. Ik, ik heb twee emmers, ja? Je hebt twee emmers, nou ja, twee bolletjes eigenlijk, of cilindrische cellen. Um, en dan heb je, dat, dat is de capaciteit. En dan heb je... Ja, de elektrochemische cel waar altijd daar magic gebeurt met membranen die die twee vloeistoffen weer scheiden, en die zitten in feite vaak in containers, zo is hoe je het op plaatjes ziet. En de rest zijn dus die, die grote, ja, ronde cellen. Ik zie nu een soort oliedrum voor. Mag dat? Ja, nou, daar heeft het wel iets van. Het ziet er echt. Het is vrij industrieel, zie je eruit. Maar als je eens bedenkt dat dat hetzelfde is wat in zo'n celletje zit, is die gedachte wel interessant en dat het zijn dus vloeistoffen in plaats van nou hoe wij de accu's. Van nu kennen eigenlijk. Oké, dus, maar okay, dus ik, heb, ik heb twee containers, links en rechts,
1: positief en negatief. Dat nee, de nee, nee. containers
3: die zit zitten in het midden, zeg maar. Dat zijn de, de elektrochemische cellen. Twee ronde met... ja, precies. vaten. Ja. Daar ja. zitten
1: twee verschillende vloeistoffen in. Ja. Uh, en dan die zijn aangesloten op een, iets wat in het midden zit. Dat is die container. Ja. Daar kan het instromen. een
3: pompsysteem inderdaad. Ja. Ja. En dan komt het bij elkaar. En dan uh -huh.
1: krijg je een chemische reactie.
3: Of? Ik krijg een chemische reactie. En dan kun je dus elektriciteit maken. Of je kunt dat natuurlijk weer andersom doen inderdaad. En dat kan op basis van twee verschillende vloeistoffen. Het kan zelfs op basis van dezelfde vloeistoffen. Wat weer handig is, want dan heb je dus geen uh, kans op vervuiling. En, kom, en komt dan... De, de energieopwekking vanwege
1: die chemische reactie... als die vloeistof elkaar aanraken of zo? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, de, ja precies. Die komen, de, daar vindt de chemische reactie plaats. Heb je dus wel ik, probeer een keer, ik
1: probeer elke simpe, simpele analogie. Een
3: soort twee componenten lijm. Los van elkaar doet het ding en het komt bij elkaar en er gebeurt wat. Ja, ja precies. Er, er moet dus een verschil zijn tussen die twee... Um, uh, dat, ook qua toestand, want toestand bijvoorbeeld. Maar je hebt dus, laten we zeggen... twee verschillende vloeistoffen, die komen bij elkaar... en dan krijg je dus elektriciteit. En of andersom, je kunt er dus heel veel elektriciteit in opslaan. Want dat is waar ze vooral voor gebruikt gaan worden. En het, het, het mooie, als je dus dat, dit concept hebt... Hè, en vooral, haal vooral eventjes die vloeistofvaten uh, in gedachten, die cilinders. Die kun je dus heel makkelijk schalen. Die kun je kunt ze groter maken. Je kunt er meer achter elkaar zetten in een serie schakelen. En als je dat doet... Heel simpel, heb je gewoon meer capaciteit. Terwijl de rest eigenlijk intact blijft. En dat is iets wat met de normale. Uh, en met, de rest, de, met de rest intact bedoel je dat dat.
1: Dus, middenin, waar ja, in dat,
3: blijft in, dat kan in principe intact blijven, tenzij je dus meer vermogen nodig hebt. Dus je kunt dus het vermogen en de capaciteit, kun je los van elkaar, kun je opschalen. En dat is voor kleine situaties zoals een smartphone niet zo interessant. Maar dat is voor hele grote installaties weer wel interessant, want we willen eigenlijk meer capaciteit dan vermogen. Oké, okay, dus de
1: ruimte waar de vloeistoffen
3: samenkomen, de tank
1: middenin, mm -hmm. hoe groter die is, hoe groter de energieafgifte. Het vermogen, oh, vermogen ja. ja. ja Dat je zegt, ja. ik wil van, van 1 kilowatt wil ik naar 5 kilowatt. Dan kun je gewoon een grotere ruimte pakken waar je het inpompt. En dan krijg je meer vermogen.
3: Ja, en als je dus... Want vooral hè, we willen, in de toekomst willen wij gewoon meer energie gaan opslaan. Vooral van zon en wind. Dat is gewoon dé uitdaging van dit moment. Want we hebben namelijk niet veel opslagmethoden. Dan is dit dus een hele belangrijke. Juist omdat dus die opslagtanks ze ontzettend goed schaalbaar zijn. Je kunt ze groter maken, je kunt ze achter elkaar zetten, en dan neem je dus neemt die capaciteit dus gigantisch veel. Toe. Maar
1: hoe ingewikkeld zijn die? Is dat letterlijk gewoon
3: een vat waar je vloeistof in pompt... And that's it. Ja, eigenlijk, je hebt dus miljoen variaties uiteraard, maar heel simpel gezegd, komt het daar wel op neer. Dus in principe heb je het over vloeistoffen in atmosferische omstandigheden. Het kan ook anders, maar dat is wel wat momenteel gangbaar is. Zullen we even vertalen? vloeistof in atmosferische omstandigheden? Nou ja, je kunt een van de, een van, je hebt dus heel veel componenten. Je kunt ook waterstof gebruiken, dat wordt nu onder atmosferische omstandigheden in zo'n tank gebruikt. Dat is een van die twee componenten. Je kunt het ook, en dat wordt nu aan gewerkt, uh, onder druk opslaan, zoals we dat ook kennen, van, van auto's en vrachtwagens en van andere industriële modellen. Dan, dan, dan gaat de energiecapaciteit gaat dus omhoog. Maar op dit moment is dat in de praktijk meestal nog niet aan de hand. Dus
0: atmosferisch bedoel je dus onder druk?
3: Nee, onder, niet onder druk juist. Gewoon onder normale omstandigheden zoals Gewoon het hier één bar. zijn. Precies, ja, dus geen even. moeilijke compressoren, dat soort dingen allemaal. Gewoon Vloeistoffen zijn eigenlijk heel makkelijk. Veel makkelijker dan hele andere vormen van energieopslag. En dat is het, het is dus een relatief simpel systeem, zou je kunnen zeggen. En elke keer als wij het over accu's hebben,
1: dan gaat het over... ja, en we hebben kobalt nodig, we hebben nikkel nodig, we hebben dit nodig. En dat. al die, die zeldzame grondstoffen... Wat voor vloeistof hebben we hierover? En hoe makkelijk zijn die verkrijgbaar?
3: Ja, dat, dat is dus het mooie. Het zijn er legio. Voor, voor accu's geldt dat al. Hè. Er zijn heel veel variaties, hebben we dus besproken. Voor vloeistoffen zijn het er nog veel en veel en veel en veel meer. De meest gebruikte flowcel, die denk ik de meeste tweakers ook wel ergens kennen... Rings of Bell, is vanadium. Dat, dat is wat de meeste flowcelaccu's accu's die operationeel zijn. En dat zijn er al redelijk wat. Wereldwijd wordt het best wel veel gebruikt. Dat zijn vanadium flowcel accu's. En vanadium is weer... Een metaal wat gewonnen wordt bij uh, ijzerertswinning en dergelijke. Vloeibaar metaal hebben we het over. Nee, het is, een, het is een metaal onderdeel. Het, voor mij hoef je dat... Ja, dat is een goede vraag. Scheikundig hoe dat zit, weet ik niet precies. Maar vanadium wordt in ieder geval... Dat is een restmateriaal wat bij ijzerertswinning gebruikt wordt. En dat wordt gebruikt in een vloeistofvorm. inderdaad in die tanks. Dat is momenteel de meest gebruikte ik zorg. Ik zeg even zo'n zo Terminator-scène met ja. een bad met vloeibaar metaal. Maar dat is het niet. Nee, dat, dat zou het wel mooi uitzien. Maar um, vanadium is dus het meest gebruikt. Maar dat is ook meteen het meest problematisch aan alle varianten die er zijn. Want dat komt uit een beperkt aantal landen. Zuid-Afrika, Rusland en China. En die laatste twee, daar hebben we nogal problemen mee qua handel. Dus um, hoewel dat momenteel de meest gangbare vorm is, die ook echt zich al bewezen heeft. Het is een bewezen concept, het werkt. Um, dus daar wordt dan in geïnvesteerd, we zijn operationeel. Is dit, met het oog op de toekomst, als je enorm wil opschalen, wat, wat problematischer? Want vanadium is dus een grondstof die niet onbeperkt is en het komt uit een... Ja, vooral een beperkt aantal landen. Dus die, die landen die ik noemde hebben rond 80, 85% procent van de wereldvoorraad uh, in handen. Hoe, hoe zit het met de dichtheid? Zeg maar, hoe, hoeveel ruimte
1: neemt het in beslag? En als je dus inderdaad enorm wil gaan schalen, wat voor, voor vierkante meter heb je
3: hiervoor nodig? Ja, dat is dus het punt. De energiedichtheid is lager. Uh, als je het hebt over een elektrochemische gewoon de beste die we nu hebben in, in elektrische auto's, is het 250 uh, wattuur per kilogram. En dit is zo'n 20 tot 70. Aanzienlijk minder. Veel minder. Veel minder. En dat wordt, Daarom is dat nu ook niet van de grond gekomen. Van welke uses heb je hiervoor? En voor mobiele toepassingen is het gewoon niet interessant. Want Je hebt ja. een enorme installatie die je op je achterkantje moet meeshouden. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus we hebben, het, we, hebben het niet, we hebben het niet over smartphones, we hebben het niet over laptops,
1: we hebben het niet over auto's, niet over auto's zelfs. Nee. We hebben het hier over industriële schaal opslag van energie. We hebben het hier over wijkaccus. Bijvoorbeeld, ja precies. Thuisaccus?
3: Ook, ja precies. Dat, Dat ook zou groter nog wel kunnen als je een schuur hebt ergens? De, het, 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 het punt is dus, um, als je bijvoorbeeld een thuisaccu... Het kan en het wordt zelfs toegepast. Ze bestaan zelfs al op kleine schaal. Het punt is wel, ze nemen meer ruimte in beslag... vanwege de lage energiedichtheid... dan de, de andere thuisaccus die we hebben... op basis van ja, LFP of NMC-cellen. In een industrievorm is dat minder een probleem. Daar is die ruimte meestal. Daar is die ruimte voor tanks. Sterker nog, die tanks, die staan er al. He, olie en gas, en aardgas en LNG, euh, die worden al massaal gebruikt Dus daar is al die ruimte helemaal eh, voor een paar jaar, want dan gaan we die olie hier niet meer gebruiken, dan gaan we dus richting bijvoorbeeld dit. Um, dus dan is die energiecapaciteit minder een probleem. Omdat je die schaalvoordelen hebt, uh, wordt gezegd, is het kostenplaatje toch voordeliger. Dat, dat is iets wat uh, de, de, de levelized cost of storage hebben we dan over. En dat plaatje is dus volgens projecten die nu de gangbaar. Ik kan, het niet, ik kan het niet zelf kopen, ik kan het niet natchecken. checken. Dat is dus wat het interessant maakt. Maar je hebt dus wel schaal nodig. En dan heb je bij een thuiszak natuurlijk minder dan op een industriegebied. Hoe veilig is dit? ligt er dus wel aan, welke componenten je gebruikt. Vanadium heb ik genoemd en we hebben ook nog waterstofbrom. Waterstof heb je al bepaalde veiligheidsmaatregelen voor. Brom is giftig, heb je dus ook veiligheidsmaatregelen voor. Het verschilt dus per type cel die je gebruikt en er zijn dus echt ontzettend veel variaties mogelijk. Iedere scheikundige die wordt hier echt opgewonden van volgens mij. Yes. Um, maar afhankelijk van wat je gebruikt moet je dus zeker veiligheidsmaatregelen treffen. Er is eentje die ik nog even wil noemen waarbij dat relatief mild is. Dat zijn uh, organische moleculen die gebruikt worden voor flowcel. En dat is helemaal interessant. Alleen die zijn nog niet productierijp. Maar dat is iets voor over tien jaar in de tijd. Maar dan hebben we dus organische... Uh, organische vloeistoffen. Ja, organische dus moleculen. ga ik
1: in plaats van de bloedbank ga ik gewoon zelf thuis tappen.
3: Ja, nou ja, die, die moet je natuurlijk wel maken. Maar daarvoor heb je dus geen metalen of andere uh, grondstoffen nodig. En uh, dat's, dat's dat uh, is dat, uh, Nee, ja, dus, dus die zijn relatief uh, eenvoudig te maken en te produceren. Maar vooral dus, uh, ja, vereisen veel minder
1: grondstoffen. Maar ik bedoel het vooral vanuit het perspectief, kijk, dat bepaalde stoffen dat je niet op je huid wil hebben. Oké, okay, dan moet zo'n ding goed geïsoleerd zijn. Maar waar je met de huidige lithium-ion accu's veel over hoort, is natuurlijk als het in de brand vliegt. Ja, uh, dan heb je een probleem. Ik heb toevallig gisteren nog uh, een pakketje binnengekregen met een laadzak voor de fietsaccu van mijn vrouw Want als we die binnen in huis opladen, doen we die eerst in een laadzak. Die doet het helemaal dicht, die kan tot 2000 graden aan. Dus als die accu ontvlamt gewoon binnen in je huis, dan fik je huis niet af, zeg maar. Ja. En uh, we hebben bij de VVE heel veel gesprekken over elektrische auto's in de garage. Want hoe zit dat nou als je in de fik vliegt? Niet te, branden, uh, niet te blussen. Hoe zit dat met zo'n heel zo'n flowcell ding als als daar
3: iets stuk gaat of ontbrandt of kan je dat wel blussen? Ja, dat ligt dus aan die materialen. Uh, sommige alles, zeggen, alles ligt aan de materialen. Alles ligt aan de materialen. Maar over het algemeen zijn ze veiliger dan de cellen die we nu hebben. En alleen al omdat die celletjes zijn allemaal individueel verpakt. En als die heel veel hitte hebben en eentje gaat er te warm worden, gaat de rest automatisch mee. Omdat dit dus vloeistoftanks zijn, ja, die kun je, daar kun je natuurlijk veel makkelijker bij als dat nodig is. Is dat in die zin een veel simpeler uh, concept. En iets als brom moet je dus echt wel uh, wat veiligheidsmaatregelen voor, voor toepassen. Dat kost geld het um, allerlei systemen die bij calamiteiten kunnen ingrijpen. Maar over het algemeen zijn ze dus veiliger dan de lithium ioncellen die we gebruiken. En niet alleen dat, ook de levensduur is nog een keer een stuk langer. Qua aantal een keer laden en ontladen. Ja, en dat is dus interessant hè? Wij zijn gewend, tenminste, hè, als we het over schrijven, dat we het over cycli hebben. Want zo werken die lithium-ion accu's. Die zijn beperkt qua cycli. Het houdt ooit een keer op. Mm -hmm. In dit geval heb je kun je ook over cycli spreken... maar eigenlijk is dat niet de mate waarin ze verouderen. Ze verouderen eigenlijk gewoon niet per cyclus. Dat is ook wat ze interessant maakt. Um, ze verouderen met tijd. Dus verouderingsleeftijd. En dat betekent dat die dingen... Die is problematisch. de garantie is zeker 20 jaar voor zo'n concept. En dat oh. is relatief lang. En ja, langer is ook niet ondenkbaar. Want die cyclus, dat laden en ontladen... dat is dus niet een kenmerk het slijt van verouder. niet het op slijt die manier niet. door gebruik. Ja. Nee,
1: precies. En Je zegt nu heel vaak op vragen die ik stel... Ja, het ligt eraan, want er zijn heel veel opties. Aan de ene kant klinkt dat alsof er heel veel open ligt nog voor ons. Aan de andere kant is er gewoon heel veel uitgezocht moet worden. Want uiteindelijk wil je denk ik toch wel... een aantal varianten verder gaan ontwikkelen met een bepaald aantal stoffen. En niet elke keer dat er inderdaad 38 versies van dit soort accu's... Bestaan. Elke keer als je een ding wil aanschaffen als bedrijf... implementatie, implementatie, oh, welke van de 38 accu's willen we hebben? Of is dat juist wel handig om te hebben?
3: Ik denk wel dat er voor al die verschillende typen... verschillende use cases zijn. Zoals we het eigenlijk nu ook hebben met reguliere accu's. Hè. De ene is LFP, de andere is NMC. En weer een andere is, een, is een, zo'n zo celletje, zeg maar. zijn ze
1: in de praktijk, ge geeft het een ander effect? Zoals jij het vertelt, heb ik het idee... je kan die accu met heel veel stoffen maken... je krijgt elke keer hetzelfde eindresultaat. Of is een broom-waterstofaccu... Levert die meer vermogen dan als je andere twee stoffen zou gebruiken. Zit daar verschil in? Ja, daar
3: zit daar zeker verschillen. Maar het is allemaal in die bandbreedte van laten we zeggen, 20 tot 70 uh, wattuur per kilogram uh, ongeveer, wat ze opleveren. Um, maar uh, dus, het hangt heel erg van, van, die, van die. We gaan dus waarschijnlijk verschillende dingen naast elkaar zien. Zoals, dat geldt voor alles, hè, net zoals we soorten benzine hebben. Um, maar het, het is wel denkbaar dat als we tien jaar verder zijn dat er dan daarvan twee of drie echte winnaars uitkomen... die gewoon grootschalig gebruikt gaan worden... en dat de rest toch om bepaalde praktische redenen wat minder ingezet gaan worden. En die wedstrijd is nog niet helemaal duidelijk. Want Vanadium heeft gewoon hele goede papieren. Maar ja, ik zei al, die grondstoffen. Als ja. dus dat het punt is, hoe goed ook, dan gaan ze ja, maar dan dat gaan is toch, toch niet En in. dat is toch elke keer
1: ons accu-probleem? We komen elke keer op grondstof uit. Dus ik, ik elke ja, keer praten wij weer over een alternatief... en denk oké, okay, als we daadwerkelijk iets kunnen gebruiken... Um, nou weet je, we hebben het ook veel voor waterstof en er zitten allemaal nadelen aan er gaat allemaal uh, energieverlies als je het omzet maar er is niet al heel veel waterstof wat we kunnen maken uh -huh. als we op een gegeven moment heel veel elektrische gewoon groene energie hebben en water dan heb je daar geen grondstofprobleem.
3: Um, nou, om het te maken heb je ook weer grondstoffen nodig. elektrolyzer en dat soort dingen allemaal. Maar inderdaad, maar dat, dat kan dus wel. Je hebt dus ook hiervan een, een variant met waterstof en broom. Waterstof, nou, dat is in principe overvloedig aanwezig... als we dat gaan maken, even los van kosten. Uh, broom is eigenlijk ook overvloedig aanwezig. Dat is geen metaal. Um, dus die variant heb je. En je hebt dus die organische varianten... waarbij dat helemaal geen probleem is. Zij dat die nog tijd hebben om uh, door te ontwikkelen in de praktijk. Je, je zei al even, dit wordt nu al gebruikt. Waar... Met name die vanadium-flow-cells worden wereldwijd gebruikt. Vooral Amerika, maar ook China is mee bezig. En waar hebben we het dan over? Om even wat getalletjes te schetsen. We hebben het dan over een, een energieopslagcapaciteit van uh, 8 megawattuur. Dat is toch vrij significant. En een vermogen van 2 megawattuur. Dus dit is ideaal om te combineren met windparken bijvoorbeeld. Dan heb je het ook over dat soort... Uh, uh, op, opslag die, die je hebt. En in China hebben ze er eentje. In China hebben ze natuurlijk een beetje een gigantische situatie, want de staatssteun is daar, zou je kunnen zeggen, onbeperkt. Daar hebben ze eentje die een factor honderd keer groter is dan dat, die nu in Ammo is. Dan hebben we het echt over een gigantische capaciteit.
1: Maar dat zou je dus naast een zonnepark kunnen zetten, dat zou je naast ja. een windpark kunnen zetten, om de overtollige stroom op te slaan. Uh, of dus als je zegt, nou je kan het ook misschien op wijkniveau, of, of ja. flatgebouwniveau. Wat... wat, 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 wat hoe groot is dit? Ja, dat hangt natuurlijk weer af van... hoeveel vermogen je wil. Dat, inderdaad. Uh,
3: kijk, is inderdaad. Kijk, er is nu regelgeving in de maak dat zonneparken binnenkort ook gewoon accu's moeten uh, installeren. Wat, denk ik, een hele logische gedachte is. Want anders doe je alleen maar het een en niet het ander. Um, die fluctuaties leveren problemen op. Um, daarvoor is dit dus een heel interessante use case, denk ik. Sterker nog, dat zeg ik, ik nu, die alles uh, op, uh, objectief heb proberen op te schrijven. Maar uh, Edwin Otten, professor-hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen, die zegt Um, in het grotere plaatje is het eigenlijk van de zotte dat wij dus nu voor dat soort grote opslag, bijvoorbeeld zonneparken, lithium-ion accu's gebruiken. Want lithium, daar, daar, is, daar is redelijk veel van, maar toch hebben we dat vooral nodig voor mobiele toepassingen en niet voor stationaire toepassingen. En dit flowcells is dus met, bij uitstek iets wat we voor die stationaire toepassingen En, en die sluiten gebruiken.
0: daar veel te snel, toch?
3: Nou... Dat slijten valt op zich wel mee, maar die hebben dus wel die, dat cyclusprobleem. Dat ze iedere ja. cycli, dat er een klein beetje lithium achterblijft op uh, een Doe, van als de je elke dag,
0: elke dag het laat en elke dag ontlaat. En zelfs als het veel langer meegaat dan in een telefoon, twee voor het dat is 10.000. Dat is... Ah uh, oh, wacht, dat is best wel veel. Duizend. Dat is heel veel. <laughs> ja,
3: ook, ook bij de normale lithium ioncellen hebben we het nog steeds inderdaad over een jaartje of 15 waar je aan moet denken. Dus uh, 10 tot 15. Dus dat is best wel... Lang, langer dan we dan we vaak denken. Alleen in dit geval, als je het gaat exploreren, heb je het echt over, over 20.000 cycli en meer. Dus dit is wel van een heel andere ja. orde... in hoe lang ze mee kunnen gaan, inderdaad.
1: Nog even dan terug naar de manier... waarop dit misschien ook direct relevant voor ons thuis wordt. Je heeft even over thuisaccu's. Ik heb er geen, maar ik heb wel plaatjes van thuisaccu's gezien... Um, nou, maar voordat je niet even hoeft groot maar, te zijn. heel <laughs> erg grappig.
2: Ik heb er geen, maar ik heb wel plaatjes gezien. Ja.
1: <laughs> ik weet niet zoveel vanaf, maar ik heb wel een tweet over gelezen. Ja. Um, maar dat is eigenlijk iets wat je in een garage wil doen. Dat is vaak uh, een half meter bij een half meter. Als je een kleine doet, zo'n power of van Tesla is misschien wat. Meter hoog. Um, je zegt, dat is met de moderne technologie is dat 250.
3: Wat was de, de, de ene? 250 wattuur per gram. Uh, ja, en nu jaar.
1: gaat het door 10. Maar dan is dit toch eigenlijk voor een thuisaccu niet geschikt, als je dus eigenlijk, want dan moet dat ding tien keer zo groot worden, zoveel massa hebben, En dan moet je uh, gewoon je hele garage ermee mee volbouwen.
3: En niet door tien hè? het is 70. tweeënvijftig zeventig is. Nou, ja, ja die tot in,
1: in, het, in het beste geval zit je dan op uh, drie ja. tot vier. Maar dan heb je echt een, een, een flinke ja. uh, flinke jongen heb je. Ja, dat dat,
3: dat, is, dat blijft bij alle thuisaccu's een beetje dingetje hoeveel energie wil je opslaan. Uh, een thuisaccu in uh, wat voor vorm dan ook is per definitie handiger dan iemand met een groot huis... en een grote tuin en een grote schuur... dan een rijtjeshuis waar eigenlijk amper ruimte is. Laat staan dus een appartement of iets dergelijks. Dus dat geldt hier zeker ook voor. Um, is, um, dan is de wijkoplossing al snel interessant. Ja, een wijkoplossing is sowieso al een heel interessanter idee... omdat ja. je dan is veel efficiënter met die stroom die er is... en de buffers omgaat in plaats van per huis houden. Ja. Want de ene heeft overcapaciteit en de andere heeft ondercapaciteit. Dat wil je eigenlijk dat er een soort van connectie onder. Ja, is. Voor die is.
2: hoofdcapaciteit moet je nu betalen bij je, bij je energieleverancier. Dus laat mij het alsjeblieft in een, wijk, in een wijkopslagpunt storten.
3: Precies, bijvoorbeeld inderdaad. Dus de flowcell accu's bestaan dus wel als thuisaccu, maar het is dus vooral um, voor de lange termijn in het land... als je heel veel capaciteit nodig hebt... en dan denk je toch eerder aan een woonboerderij of iets dergelijks... Waar, waar je echt de ruimte hebt en uh, ja, minder voor een, uh, voor een huishouden. Maar goed, in Amerika worden ze aangeboden op de markt.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe zit het nu met verkrijgbaarheid? Je zegt het wordt op grote schaal al bij, bij industrie en overheden gebruikt... maar kan ik dit kopen?
3: Ja, dat kun je dus kopen inderdaad. Uh, we hebben uh, Elastor... of Elastor, ik weet niet hoe je het uitspreekt eigenlijk... Een Nederlandse partij die dus die waterstof maakt. Dat is ondertussen wel een grote... interessante partij aan het worden in Nederland. Um, die zijn we werken samen met Vopak. Dus dit kan je kopen. Ze zijn het nu aan het bouwen en hebben ze, ze hebben ook al een aantal locaties... waar het werkt. Het punt is alleen, het moet worden opgeschaald naar echt enorme hoeveelheden. En het punt is ook een beetje... die behoefte hadden wij tien jaar geleden helemaal niet... om, om zoveel energie op te slaan. Nee. Die behoefte ligt eigenlijk in het nu en vooral de toekomst, in de komende decennia. Dus dat, als je dat erbij koppelt... is de verwachting dat dit dus een enorme vlucht zou kunnen gaan nemen. Omdat het een beetje tussen lithium ionaccus en bijvoorbeeld iets als waterstof in zit. Dit is voor opslag uh, voor relatief korte CQ-lange termijn... namelijk een aantal dagen uh, hoger weken. Ik weet niet of ik het al gevraagd had. Maar wat kun je
1: zeggen op dit moment over de kosten... ten opzichte van eventjes reguliere lithium ionaccus laat ik het maar even zo noemen...
3: Ja, als je dus dat is dus een, een, een heel ingewikkeld rekensommetje, want in de comments ging het daar namelijk ook een klein beetje over. De um, levelized cost of storage schijnt dus lager te zijn. Maar dat werkt met schaal. Dus voor een klein systeem, zal dat zoals een thuisaccu, zal dat niet het geval zijn, zal het niet kostendekkend zijn, versus de huidige LFP-batterij, bijvoorbeeld, heb je het over enorme schaal. Uh, en, en een hele lange tijd, 20 jaar of meer, ja, dan is het kostenplaatje natuurlijk weer wat veel positiever voor zo'n vlogs accu. Dus dat is een beetje de, de, de,
1: de, ja,
0: het punt. Dus het staat niet op de volgende agenda van de VVE-vergadering, denk ik wel.
1: Dus, Tja, jongens, nou, ik, ik heb een collega die had over Flow zo accu's. <laughs> Daar moeten we eens naar kijken. Nee, het feit dat we überhaupt. Uh... Elektrische auto's neerzetten wordt sommige op het moment over panisch over. Denk als ik nu over gebouwaccu's gaat beginnen dat uh, hmm. dat niet iedereen daar ook, veel plekken zou zijn. Denk ik, iedereen ja. daar ook klaar voor is inderdaad.
3: Ik
2: wil graag een accu bij ons op het dak zetten, de grootte van een caravan, <laughs> en dan wordt het allemaal vloeistof in. Ja, maar, ja maar, <laughs> het zit er heel zit er heel van, veel vloeistof in.
1: En dan ga je een hele grote zak omheen die kan een hele hoge temperaturen aan, voor als hij in de fik vliegt. Ja. ja. Ben jij hier met alle mensen die jij nu gesproken hebt, uh, ben jij in 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 die zin? enthousiast dat dit een, een iets is wat een, een rol kan gaan spelen in de energietransitie of zit er nog te veel haken en ogen
3: en middelen aan ik ik in het begin was ik dacht van oh, een beetje saai onderwerp flowzo accu's nou leuk voor de industrie maar wat wat nog meer want ik zat er ook al meteen te kijken uh, zoals de meeste tweakers naar die capaciteit ik ja, wat moet je daar nou mee Als die capaciteit zoveel lager is dan, dan de huidige lithium-ion accu's maar hoe meer je er dus over gaat lezen wat ik dus in het artikel heb geprobeerd uit te leggen inderdaad is het, het is eigenlijk juist voor die energietransitie uh, heel erg interessant. Omdat het dus zo'n schakel is tussen iets wat we nu nog niet hebben. Namelijk uh, een opslagcapaciteit voor die genoeg is om de zogenaamde donkerluwten op te vangen. Dat zijn dus periodes dat er helemaal geen zon is. En ook geen wind. Die zijn zeldzaam, maar ze komen wel voor elk, elk jaar. En het is gemiddeld, schijnt volgens onderzoeken, een dag of vijf tot zeven te zijn. En dat is best wel een grote periode op, op uh, net niveau, landelijk niveau, wat je zou moeten kunnen overbruggen. Maar dat zou dus met deze oplossing dus kunnen. Dus ja, ik denk dat dit best wel een groot ding gaat worden. En vooral met alle plannen die er zijn om meer zon en, wind en uh, minder gas en kolen uh, op te gaan uh, te gebruiken.
1: Ja, maar niet voor ons thuis in ieder geval.
3: Minder voor ons thuis.
1: Ja. Of je moet inderdaad een heel groot huis hebben. Ja, waar het allemaal in past.
3: Ik dacht dat jij nog vragen wilde stellen. Keek nee, zo hoor, wat, de kant ik, ik kijk nee. naar jou. We hangen we
1: aan je lachen. lachen. Ja. Nou ja, ik denk dat we richting de sneak peek gaan, jongens. Zeker. Um, uh, dan ga ik toch hard naar
0: het kijken. Ja, ik weet het. Um, dit is een interessant verhaal. Komt van het forum. Um, het Gathering of Tweakers Forum. Het Gathering of Tweakers Waar nee, zou nee, die naam vandaan komen? Ja.
2: Dat gecentraliseerde forum, bedoel je? over? Ja, ja. ja okay. um, ze in de Fediverse.
0: Daar hebben mensen zich uh, centraal verzameld in uh, het KPN-topic. Met allemaal meldingen over uh, dat hun telefoon opvallend snel leeg ging. Terwijl ze niks aan doen waren. Gewoon, ze legden hun telefoon op een nachtkastje, denk ik. Of waar dan ook. Voor de nacht kwamen ze terug best veel uh, uh, procent accu weg en dat is heel vervelend en toen gingen sommige mensen testen uh, gewoon met meerdere simkaarten en toen bleek inderdaad dat de kpn hoger was dan de andere providers en waarom dat weet echt helemaal niemand ik weet het ook niet uh, maar ik ga er wel over schrijven uh, over, de, over dit mysterie ik heb dus de categorie van
1: ik weet niks niets van maar ik heb een plaatje gezien ik weet het ook niet er. maar ik ga er wel over schrijven
0: maar um, ik, de KPN heeft het nu ook in onderzoek, gelukkig. Uh, in eerste instantie... Oh, dat is wel tof. Uh, dus het. Volgens mij had ik het idee een beetje weg. Maar er kwamen steeds meer meldingen. En toen was het, ja, dit gaan we serieus onderzoeken. Dus daar zijn ze mee bezig. Als er op tijd een antwoord komt, staat het nog in het artikel. En anders hoop ik dat er veel meer informatie loskomt van mensen die dit ook hebben. Uh, waarmee we kunnen achterhalen waar dit aan ligt. Want we weten heel veel dingen waar het niet aan ligt. Het ligt niet aan precies de telefoon die je hebt. Het ligt niet aan de... De versie van de provider software die je hebt. Het ligt niet aan heel veel andere dingen. En um, dit is sinds
3: kort? Of wat, ja, opeens is, is mensen
0: dit gaan opvallen? Ja, dit is van de afgelopen paar weken. Dus misschien lag het aan dat Jur er niet was. Dat, dat is mijn beste theorie. Dat, ja, dat geloof Want ik wel. Want sinds hij hem. terug is, heb ik nog niemand erover gehoord. Dit is een Lopen mooie je?
1: les tussen, uh, in correlatie versus causaliteit. Ja, <laughs> ja, ja nee, ik denk
2: inderdaad dat het is. Ja. 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 KPN Mister jur. Ja, nou ja oké. Okay. Ik, ik heb overigens geen KPN, maar dat maakt niet uit. Mm, maar
1: ik ben benieuwd knap. wat dit, of dit ook weer reacties losmaakt bij mensen, inderdaad. er zijn genoeg mensen die het uh, ja, goed in de gaten houden. Precies. Um, dat derde verhaal is niet van jou, maar daar weet je misschien wel iets van.
0: Ja, dat gaat over um, het geval dat als je, dat heb je misschien wel gemerkt, maar als je belt terwijl je de grens overgaat, dan merk je dat nog het allermeest. Um, dan gaat je Nederlandse netwerk, als je in Nederland woont, uh, dat gaat er dan uit. Dus, en dan ben je eventjes een paar minuten niet bereikbaar. En als je navigatie aan hebt, dan zie je ook dat je niet weet hoe lang het nog is. Want de file informatie is er niet en dat soort dingen. En op een gegeven moment, dan krijg je een buitenlands netwerk, gaat het weer aan. En het is 2023 en dat hebben we gewoon nog steeds. Dat die paar minuten dat je dan geen bereik hebt. En um, collega Heite, die uh, heeft met TNO gesproken over uh, hoe dit opgelost zou kunnen worden. Want dan heb je een, zeg maar het idee dat je een automatische handover hebt van het ene netwerk naar het andere. En we dat weten, het we waarom, wat, weten
1: we wat er in die paar minuten gebeurt?
0: Um, hij zoekt naar het nieuwe netwerk. Dus hij uh, weet dan van ik heb nu geen bereik meer. Dat is het eerste wat gebeurt. Je raakt buiten bereik van je eigen netwerk. Dan moet hij nog zoeken naar een nieuw netwerk... En dat is hij dan aan doen. En dan is het eerst van, hm, mijn eigen netwerk is er niet. Hm, welke zijn er wel? Dit zijn allemaal buitenlandse netwerken. Bij welke moet ik wezen? En dat proces, dat duurt gewoon even. Nou ja, dat, dat weet je als je reist. Dat komt gewoon af en toe voor. En, en het idee is dat je dat dus eerder doet. Dus als hij uh, weet dat je de grens gaat overgaan... Uh, dat hij dan al alvast naar een buitenlands netwerk zoekt... waar hij bereik heeft en waar je op mag. Dus waar je provider een, een, een deal mee heeft om, om te romen dan zet hij dat alvast op de achtergrond aan. En als dan je ja. bereik wegvalt, dan is
2: het nieuwe er. Ja, het is super dat logisch dat gewoon als backup dan he. Op het moment dat je ja. in bereik bent van het preferred netwerk, in welk land dat dan ook is, dat je die inderdaad de achtergrond al mee laat draaien. En als je niet de grens overgaat, heb je het niet nodig. Als je wel de grens overgaat, wissel je het. Lijkt like ja. mij. Like mij. Te doen dit.
1: Nee, het is altijd bijna een wedstrijd als ik met mensen in de auto zitten en de grens over ga. Wie krijgt als eerst het sms'je binnen? Ja. ja. Sommige mensen die uh, dat ligt ook weer, wel weer aan je provider en je telefoon volgens mij. sommigen krijgen het meteen, anderen andere opeens een paar minuten later pas. Het is ja, helemaal kom. leuk als ik al
2: drie weken in het land ben eventjes mijn connectie kwijtraak connectie weer terugkrijg welkom in Indonesië. Ja, <laughs> <laughs> ik ben er wel even vriend. Uh, even kijken. En verder uh, collega Erik die uh,
1: de, de classic vraag altijd als hij op camera is geweest op YouTube waarom heeft deze meneer twee smartwatches om? Dat het er altijd eentje aan het test is. En dat was deze keer, uh, de afgelopen week, de Galaxy Watch 6 Classic. Ja. Um, geen spoiler, maar het beste aan dat ding is dat de ring terug is. De, de, vind, de vind, ring die je kan draaien. Vind ik wel mooi. Dat is gewoon ja. echt wel een gevalletje, denk ik, van gewoon een, een gebruikersgroep die daar gewoon heel boos over is geworden. Ja. Voor de, ik weet niet of uh, Jeroen en uh, en, en dat weten. Maar je kon altijd fysiek gewoon aan de ring draaien van die smartwatch, als je gewoon door benieuwd wilde scrollen. Op een gegeven moment hebben ze dat weggehaald. Ja. En werd het een soort touch ring Dat is helemaal niet fijn. Je wil gewoon klikken en, en eraan zitten. En er waren mensen best wel ontstemd over op Etsy. net uh, En nu zie hij terug. En nu zie terug. Dus dat is toch mooi de kracht van, uh, van de grote meerderheid. Ja, hoe ja, zeg de, je dat? ja, van gebruikersfeedback. Ja, precies. Um, er zijn ook wat dingen op aan te merken, maar dat kun je in de review van Erik lezen. Alright. Dankjewel, jongens. En nogmaals, welkom terug hier. Okay. Uh, heb je feedback, dan weet je wat je moet doen. Je kan het even mailen naar met Een reactie achterlaten op de site of op YouTube. En je ziet ons volgende week.
0: Doei.